0: Sono le quattordici e un minuto.
1: Una produzione Radio Sanluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Beh,
2: pomeriggio particolare e decisamente molto intenso anche perché oggi gioca il Bologna alle 15 eh, c'è Lazio-Bologna quindi c'è grande attesa e non solo ma eh, poi avremo anche modo di seguire la partita ovviamente passo dopo passo con anche tutti i nostri ospiti ma proprio per eh, parlare per già entrare nell'atmosfera di questo Lazio-Bologna abbiamo Giorgio Buretto eh, del eh, Corriere dello sta, eh, Corriere, Stadio Corriere dello Sport. E eh, intanto ciao, Giorgio, buongiorno.
3: Ciao, ciao, a tutti, buon pomeriggio. Ciao.
2: Allora, beh, insomma, una partita che eh, è molto attesa, eh, non solo da parte del, ovviamente del Bologna, ma anche della Lazio. Abbiamo visto che in questi giorni c'è stata tante... Ci sono state tante polemiche, c'è addirittura questa ipotesi che i giocatori della Lazio siano sull'Aventino contro Sarri. Insomma, raccontaci un po' eh, tutti questi aspetti. Abbiamo anche sentito la battuta di eh, Miajlovic. Insomma, eh, è una partita molto, molto
3: sentita, no? Una partita molto sentita, direi anche una partita chiave per, per il Bologna, anche se molto, molto difficile ma che serve necessariamente per riprendere un po' quel passo che, eh, che si aveva prima della famosa sosta, eh, prima, del, prima anzi del, eh, di, di, diciamo, di crollare un po' nei risultati negativi, quindi serve per riprendere un po' il cammino e magari farlo con una vittoria. È chiaro che eh, è tutto molto, molto complicato per una serie di ragioni, ma la squadra di Mihailovic deve ritrovare quello spirito che aveva e che ha avuto nel giro del mandato.
2: Ecco, ma per quale motivo, secondo il tuo parere, c'è stata questa involuzione? Chiamiamola involuzione, però sì. i risultati dicono questo, insomma, sulle ultime otto partite, quattro punti, eh, non sono molti. Eh.
3: Direi molto pochi, sì. <ride> Eh, c'è stata proprio, hai detto perfettamente l'hai definita benissimo è un'involuzione eh, dovuta a tante ragioni mh, sicuramente la condizione atletica eh, mh, è uno degli argomenti però io direi che ridurre tutto a questo mi sembra forse anche troppo poco eh, c'è secondo me anche un discorso proprio di, mh, eh, di ambizioni e di possibilità di lottare per obiettivi che sembravano la portata Eh, e invece evidentemente non lo sono poi tutto il resto ha giocato contro gli infortuni, il Covid eh, anche chi è andato a giocare eh, la Coppa d'Africa mi viene in mente ovviamente Ballet anche se ha giocato poco ma eh, Barro eh, è un elemento che in questo momento diventa anche come dire deve ritrovare anche lui uno spirito e una condizione giusta Arnautovic che non è mai stato eh, perfettamente in condizione quindi sì, ci sono tanti aspetti ma credo che poi il principale è sempre lo stesso è eh? quanto questa squadra, quanto questa società abbia voglia di fare un salto in avanti, però ecco lì entriamo tutto in, in un altro filone di discorsi che, mh, che è sicuramente più generale
2: Ecco, eh, ti volevo chiedere anche eh, due cose proprio eh, qualche eh crepa insomma di rapporti interni eh, insomma, si è abbastanza evidenziata una è Dice che oggi dovrebbe essere in campo almeno è stato annunciato poi eh, c'è stato questo momento di scontro poi eh, ovviamente anche per problemi di mercato lui è rimasta a Bologna e adesso eh, è cambiata anche probabilmente anche la considerazione di Dykes. L'altra è proprio riguardo alla Coppa d'Africa, perché Mbaie eh, è sette anni, noi ne discutevamo anche l'altro giorno, eh, sette anni che a Bologna è considerato, perché a livello internazionale è considerato, perché se no non sarebbe eh, parte, anche se non titolare, comunque eh, di una tra le squadre più forti, in assoluto vincitrice della Coppa d'Africa che non è sicuramente un torneo facile da vincere però che a Bologna in questi sette anni eh, obiettivamente ha trovato pochissimo spazio ecco tu come dai eh, che cosa pensi di questi due casi che eh, effettivamente eh, sono eh, evidenti insomma
3: ma, allora, intanto Dykes, eh, ti confermo che insomma, è, è titolare, partirà dall'inizio e anche questa è una notizia perché in fondo eh, quella spaccatura che c'era stata eh, evidente, annunciata e resa pubblica eh, dall'allenatore si è evidentemente ricucita un po' per necessità e un po' perché probabilmente Dykes ha veramente dimostrato di avere capito. Eh, il problema di questo giocatore è sempre stato capire a lungo termine, nel senso che eh, altre volte secondo me a, mh, eh, non, è, non si è espresso diciamo, ai massimi livelli, anche per colpa degli infortuni, ma non solo, però ecco, eh, deve avere la capacità, la possibilità anche eh, di, di avere una continuità e eh, però poi sta a lui. Eh, dimostrare di, di essersi guadagnato il posto e di poter dare un contributo a questa squadra cosa che non è mai successo veramente e con grandissima continuità per cui è un punto interrogativo e direi che lo sarà anche per il mercato eh, estivo eh, l'altro punto è quello di, di Mbaye, che eh, effettivamente sembra sempre messo eh, ai margini sembra sempre mh, finire in qualsiasi mercato sessione di mercato in un'altra squadra però poi in realtà è sempre qui e eh, il suo rendimento è andato calando negli anni Eh, all'arrivo di Mihajlovic era coinciso con una serie di partite in quei sei mesi, quasi tutti da titolare, ne aveva saltato se non sbaglio 4-5 e aveva dato un reale contributo e poi però ecco il rendimento è sempre andato incalando fino alle tre presenze eh, di quest'anno eh, però ecco è un è, è sempre a metà tra l'eterna promessa e un giocatore che forse può eh, da, da lasciare in panchina lui eh. deve trovare un'identità e sicuramente la Coppa d'Africa il successo questo successo molto importante può sicuramente dargli una spinta
2: Ecco, ma secondo te a una società conviene tenere un giocatore che comunque non utilizzi, È un po' quello che poi è successo anche a scovolse, cioè alla fine un conto sono i costi reali no? nella vendita di un giocatore ma anche un co- i costi alti che ci sono nel mantenimento di un giocatore in una squadra no? eh, quindi dicevo che il, il fatto che tu l'hai venduto a 7 e l'hai comprata a 6 non è un, un, un segno positivo ma in realtà è un segno negativo perché per tre anni l'hai pagato il, eh, mm. l'ingaggio senza che poi abbia reso come forse speravi eh, ma... Eh, beh, perché secondo te ci sono un perché? Insomma, sette anni sono tanti. Ecco.
3: Sì, eh, sette anni sono tanti. Eh, tra l'altro questo se non sbaglio è l'ottavo, no? quindi eh. adesso mi vado a memoria. Però ecco, la differenza secondo me grande con Scovolsen è poi che Bayer evidentemente è un, è un ragazzo che poi si applica, eh. che dà il suo supporto, che eh, dentro lo spogliatoio evidentemente è ben visto, la società... Cioè ci ci devono essere una serie di ragioni collaterali eh, e poi è disponibile quando conta, quando serve, non si è mai tirato indietro, contrariamente a quello che è successo con Scovolsen. Questo è un valore, è un valore anche umano, un valore importante, non soltanto tecnico. Poi è chiaro che il discorso se si sposta sull'aspetto puramente economico è chiaro che se il Bologna eh, lo, lo deve vendere a condizioni vantaggiose, se il mercato eh, in questo momento eh, non, non offre nulla eh, per Bayer è chiaro che eh, allora. resta qui. Cioè, questa poi diventa una ragione anche forse eh, banale, però evidentemente c'è anche questo. Però ecco la differenza grande, credo, è che eh, è un ragazzo che si è sempre fatto trovare pronto nei momenti in cui eh, serviva a farsi trovare pronto anche magari segnando un gol o giocando una partita eh, di di buon livello cosa che invece eh, con Scovolsen non abbiamo veramente mai visto
2: Senti, riguardo alle formazioni perché c'era il dubbio di Immobile eh, com'è? Risulta che riuscirà a essere in campo perché già l'andata non c'era e questo è stato abbastanza un vantaggio eh, per, per io, oggi... io direi
3: di sì io direi di sì eh, io ancora quella ufficiale non, non l'ho vista però insomma, le, 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 le notizie che avevamo, sì, che avevamo erano insomma di un, di un giocatore che non aveva avuto un problema così grave quindi penso che insomma alla fine eh, sì, eh, per quanto riguarda invece il Bologna ha eh, so, squalificato dei De Silvestri eh, avremo appunto le, su, sugli esterni Iki da una parte e Dice come ho detto dall'altra e poi ecco la formazione insomma è, 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 ricalca diciamo gli standard che abbiamo visto eh, già in queste in queste partite con il Medel, Tessu, Marot eh, Skolten e Svamberg, Soriano fa un po' da raccordo tra Arnauto di Sorsolini che quindi insomma eh, prende il posto credo anche in questo momento giustamente di Barro
2: ecco mentre è Bischer che insomma è molto atteso ancora dovrà far panchine insomma
3: e Bischer sì eh, io penso che questo sia un acquisto veramente azzeccato adesso spero di non essere smentito eh, con il tempo però mi sembra un giocatore che ha la possibilità di crescere che ha già fatto cose buone a livello eh, anche europeo con la nazionale un po' meno con il club comunque ha fatto vedere ha accumulato un po' di esperienza chiaro che l'impatto col campionato italiano è sempre traumatico sembra una banalità ma evidentemente se lo dicono tutti i giocatori eh, è così eh, De Maili comunque me lo raccontava pochi giorni fa eh, in un'intervista insomma questo è eh, l'impatto vero col campionato è il ritmo e l'errore e, e Bischer deve imparare a sbagliare il po- pochissimo il meno possibile
1: è certo. chiaro che
3: però ha bisogno di un pochino di percorso però ecco spero che possa essere utile perché davvero lì c'è bisogno di uomini di qualità
2: certo è giusto senti qual è il tuo pronostico per oggi
3: ma io spero anche di, di misura sporca non con una prestazione brillante ma spero in un successo del Bologna, quindi diciamo eh,
2: 0-1. Sì, anche io sono abbastanza positivo, anzi eh, credo anch'io come te che ci possa essere un Bologna vincente. Io ti ringrazio Giorgio come sempre, Beh insomma buona partita intanto.
3: Ciao Carlo, grazie, buona partita a tutti, ciao.
4: Viaggiare!
1: alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali salsiccia fatta in proprio carni italiane certificate di prima qualità polpettoni e arrosti farciti di propria produzione a prezzi concorrenziali e con consegna a domicilio aperti tutti i giorni dalle 7 alle 13 venerdì anche alle 19. Cerchi la carne buona? La trovi a Ponte Ronca, in via Risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgatti, telefono 051 75 64 17. E buona ciccia a tutti!
5: One good thing that I've got I won't let you down So please don't give me up Cause I would really, really love to Stick around, oh yes What with-
2: Freedom Christine and the Queen ma adesso andiamo a fare un po' il punto di eh, questa giornata eh, con Salvatore Lopresti. Ciao Salvatore intanto. Eh.
6: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Beh io eh, ovviamente partirei con la partita che eh, ovviamente ci sta più a cuore e eh, inizierà eh, tra eh, poco meno di un'ora Lazio Bologna, eh, beh, eh, una partita, come avevamo detto prima, eh, che eh, ha tanti temi, soprattutto di due squadre che eh, sono abbastanza in un periodo eh, difficile, soprattutto nei rapporti interpersonali. Eh, intanto cosa pensi eh, di quello che sta succedendo a Roma con eh, Sarri che sembra messo... Essere in eh, discussione dai suoi stessi giocatori almeno voci di, danno questo
6: Ma, eh, probabilmente sono passati da un allenatore estremamente diverso eh, rispetto a quello che è Sarri Sarri è abbastanza dogmatico abbastanza legato alla propria personalità e alle proprie idee calcistiche e in Zaghi mi sembra che sia molto più accomodante, cioè un, un allenatore che sente i giocatori, che ne valuta le caratteristiche e cerca di assecondarle al massimo. Eh, Sarri invece pretende, eh, per quel poco che lo conosco, il, eh, che si venga rispettato il suo dogma e questo probabilmente non, eh, non quadra molto a, una, a uno spogliatoio che ha anche diverse stelle, eh, con gente con grande trascorsi e grande personalità che ovviamente vogliono salvare eh, la, la loro reputazione
2: Ecco, eh, Bologna anche il Bologna ha una serie di problematiche eh, soprattutto quattro eh, punti in otto partite, non sono certo molti, no?
6: Sì, eh, la squadra di Mijainovic ha eh, inanellato una serie di risultati negativi al di sotto diciamo, di quello che è il, eh, il, il suo tipo di gioco. È, è una di quelle squadre che spesso, un po' come è successo anche il Torino negli ultimi tempi, gioca bene ma raccoglie meno di quanto meriterebbe. Questo non è certo l'obiettivo primario di una squadra di calcio. Eh, eh, adesso eh, Mijainovic sta cercando di risolvere questo problema soprattutto dal punto di vista psicologico perché chiaramente la la squadra sa giocare e ha dei dei giocatori abbastanza validi probabilmente è molto meno portata molto meno dotata nell'approccio con la partita nell'imporre la propria personalità la propria qualità di gioco materiali probabilmente
2: ma no, ti volevo chiedere in una situazione di questo genere con due squadre che comunque eh, devono dare delle risposte, perché la Lazio viene da un 4-0, comunque in Coppa Italia però sempre un 4-0. Eh, subito eh, il Bologna, appunto. Ecco, in queste situazioni eh, cosa conta di più il, eh, la reazione? Eh, cioè eh, chi secondo te? è diciamo più favorita il fatto di giocare in casa può essere un vantaggio o uno svantaggio?
6: Ma può essere un vantaggio da un certo punto di vista ma può essere anche uno svantaggio perché se si comincia se il pubblico comincia a dissentire, a rumoreggiare eh, a creare dei problemi alla squadra non fa certo un favore ai suoi beniamini dipende da come, da come parca la partita da come i, i due i due complessi eh, si presentano, iniziano eh, a, a, a sovrapporsi, a cercare di sovrapporsi alle volontà degli avversari. Eh, sì, bisogna vedere chi comincia chi cominciare bene, in questo caso è estremamente importante, forse più della metà dell'opera, eh, però eh, il calcio non è una scienza esatta puoi cominciare bene e poi farti rimontare come puoi cominciare male e poi uscire alla distanza tutto dipende da come si concatenano certi episodi
2: Ecco, in questa giornata ci sono tre partite eh, piuttosto importanti per la lotta allo Scudetto eh, soprattutto dopo eh, quel derby insomma, che eh, alla fine eh, è stato un po' anomalo con la rimonta del Milan quando sembrava ormai tutto perduto quindi oggi si gioca Napoli-Inter domani Milan-Sampdoria alle 12.30 poi si chiude alle 20.45 con Atalanta-Juventus ecco, qual è te la partita chiave di queste tre?
6: Ma La partita chiave è Napoli-Inter, e bisognerà vedere se, se l'Inter riuscirà a reagire a quella eh, inopinata sconfitta, a quella sconfitta maturata al termine di una partita che sembrava già vinta e forse gli, i giocatori stessi se erano si erano convinti di averla già vinta e che invece negli ultimi minuti il Milan con due provezze di Giroud è riuscito a ribaltarla secondo me la misura della tenuta e della capacità di reazione dell'Inter si vedrà anche contro il Napoli che è una squadra che ha molta esperienza e che ha ritrovato proprio nell'ultima partita quell'osime che sembrava destinata a una lunga assenza e che invece è rientrato prima del previsto, segno che ha un grande carattere e una grande voglia di rendersi eh, utile.
2: Mentre Milan-Sandoria come la vedi? Perché eh, eh, la Sandoria, tutto sommato, è uscita da un mercato che sarà forzata, perché Sensi, Giovini...
6: Sì, sembra rafforzata, bisognerà vedere come rispondono in campo il Milan dovrebbe confermare il buon momento che sta attraversando le sue capacità di reazione la capacità di giocare un calcio propositivo come ha saputo fare sempre negli ultimi tempi ha pagato un po' gli infortuni dei suoi difensori chiave prima Chiar che sarà fuori per tutto l'anno e poi Tomori che già in fase di pieno recupero eh, per vedere come eh, potrà continuare la sua marcia di inseguimento all'Inter.
2: Poi c'è Atalanta Juventus, partita dove l'Atalanta eh, viene insomma da quella sconfitta con la Fiorentina, insomma Atalanta un po' ridimensionata col problema Zappata, mentre la Juventus eh, con Vlaovic ha trovato sembra eh, un giocatore determinante, no?
6: Sì, problema problema opposto, l'Atalanta ha perso la sua punta di diamante, Eh, la Juventus ne ha trovata una che fino a qualche settimana fa non si ipotizzava neanche eh, lontanamente o comunque non si pensava potesse arrivare subito prima dell'inizio del prossimo campionato, invece eh, la Juventus per cercare, per evitare di ringalluzzire la concorrenza ha tirato fuori il colpo da maestro con un paio di sessioni stavolta azzeccate ed ha fatto il colpo che probabilmente potrebbe raddrizzare anche la stagione non tanto a livello di scudetto ma a livello di conquista della Champions League che dal punto di vista finanziario vale sicuramente molto.
2: Ecco ma tu che hai modo di, di averlo visto, di vederlo eh, proprio eh, direttamente, eh, pensi che veramente sia un giocatore... Eh, che possa eh, eh, trasformarsi cioè, eh, come lo collochi visto anche la tua esperienza e di conoscenza di calcio internazionale cioè, che futuro può avere?
6: Eh, mi, mi sembra un giocatore che ha grandi qualità un giocatore che innanzitutto eh, vuole sempre crescere e lo dimostra partita dopo partita un, un giocatore che non eh, si fa scudo della sua capacità realizzativa ma si mette ugualmente al servizio della squadra diversamente da altri campioni che conosciamo, forse magari più acclamati lui eh, anche perché è giovane e quindi è convinto eh, che deve crescere ascolta gli allenatori che, che, che lo hanno sotto le loro cure e si impegna molto a, a mettersi al servizio con i compagni questo è un una cosa molto importante, una caratteristica importante, una caratteristica che lo avvicina a e Forse la, la coppia eh, Blaovic-Dybala potrebbe essere un po' la chiave di svolta della crescita eh, di una Juventus. Partita molto male che invece adesso dà segni di ripresa confortanti.
2: Salvatore, io ti ringrazio. Salvatore Lopresti e ci sentiamo sabato prossimo. Ciao, buona giornata!
6: Grazie, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori.
7: Salve signor Pietro! Stavo inseguendo l'amante di mia moglie, ha messo la freccia a destra e ha svoltato a sinistra. Io invece ero inseguito dal
1: cornuto, mi si è incastrata la freccia e, e adesso, adesso siamo qua. Quindi... Vedere e sentire bene, effetti della nostra vita che vanno salvaguardati. Quando serve aiuto, ottica bolognina, dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità, da sole, da vista o lente a contatto. E quando serve l'apparecchio acustico per risolvere la difficoltà dell'udito. Professionalità, accuratezza del servizio e cortesia che permettono di vedere e sentire bene. Questa è ottica bolognina, via Matteotti 37D a Bologna, in corrispondenza della fermata dell'auto autobus 27 11 21 35 nel tratto percorribile in auto telefono 051 631 31 18 la soluzione ideale per vedere correttamente e udire nel modo giusto le parole che compongono la tua vita ottica bolognina
7: sono state in garage pieno sono state in cantina tutto pieno non ci si muove più Rimane eh. Spirito
1: Mercatopoli a Crespellano Via Provinciale 43 051 672 02 16 6.50 set the
8: straight man
2: Così qui, beh, intanto abbiamo ricordato Ian McDonald, fondatore dei Kim Crimson, con questo brano che eh, sei insomma. sempre
9: avanti, è, tu, sei sempre eh, molto avanti.
2: Ecco, salutiamo anche Fabrizio Cremonini che ci ha già raggiunto ed è già in postazione per vedere la partita, eh, ma eh, abbiamo anche in linea. Eh, franco magli per quello che concerne il ciclismo eh, franco intanto buongiorno
9: ciao caro ciao Mi ciao ciao caro. ciao caro Allo... ciao
10: caro allora
2: franco eh, beh insomma eh, raccontaci un po' eh, questo inizio eh, della stagione ciclistica perché eh, abbiamo visto che eh, ormai eh, le corse si susseguono eh, insomma, gli italiani si stanno anche facendo onore eh, nelle varie zone del mondo ma eh, intanto cosa ne pensi un po' eh, di questo ciclismo globale che eh, io ai miei nostri tempi iniziava con il trofeo Laigueglia adesso il trofeo Laigueglia ormai è diventato una gara da metà stagione no?
10: vabbè apprendosi... Quelle, quelle nazioni in quei paesi dove il, il, il caldo per loro fortuna dice per 12 mesi all'anno è ovvio che la, la carriera delle, dei professionisti si, si allunga quindi la, la stagione ormai se uno vuole è continuativa dal 1 gennaio al 2 dicembre e dà la possibilità in queste prime gare nei paesi caldi di mettere a punto il motore per cominciare ad arrivare alle cose bianche alla Milano Sanremo quindi chi bene inizia a metà e qui abbiamo un Viviani che si è ricostruito all'interno della Neos abbiamo un Verna che va a mille quindi parlando di cose terrene di oggi direi che andiamo via bene, le prospettive per i professionisti sono buone le vedo meno buone per le per noi che facciamo parte, che che facciamo ah, eh,
2: Franco, ti chiedo di spostarti un attimo perché hai la voce un po'
9: impastata. So che Eccoci qua. Stai correndo perché Se, stai, stai pedalando. Correndo, stai stai per... pedalando.
10: Oh, sono, sono i pensieri. Sì. Allora, sì so, di noi... Sono i pensieri per, perché obiettivamente, adesso a parte il discorso sportivo, che ovviamente è quello che in teoria la dovrebbe avere per la maggiore. Sono molto preoccupato per il centro sociale medio che sono coloro che ci danno un aiuto, i volontari che che danno il loro supporto organizzativo e anche il bacino d'utenza dei nostri ciclisti che è un bacino d'utenza di un'età già matura. Con tutte le legnate economiche che ci stanno dando i nostri cari governanti, la vedo molto grigia perché il Beh. volontariato si basa su quello che è sul eh,
2: volontariato. Certo. Sul volontariato. Gli, gli infatti, il, eh, Franco è anche un po' lo scopo insomma di, di poi i nostri incontri settimanali di dare un po fiato voce ai tantissimi volontari che ci sono, che eh, insomma, si impegnano ma che da eh, ormai eh, negli ultimi anni eh, eh, si, eh, ovviamente sono molto scoraggiati, si stanno un po' defilando d'altra parte eh, lo sport si è sempre retto sui volontari quando poi eh, i volontari non ci saranno più non so quanto sport si possa fare. Ecco.
9: Ecco, cui... Ma come la possiamo risolvere una, una situazione così? Perché il volontario, soprattutto a questi livelli, è fondamentale. Eh, senza di questo non si fa da nessun un po' come quando c'erano le suore nei certo. piedali. Certo,
11: <ride> il, il,
10: il volontario è l'interprete principale. Il, il problema ci troviamo che se ogni pieno di benzina va a spendere 15 euro in più, se i nostri ciclisti si trovano con delle iscrizioni che aumentano anche nelle nelle situazioni più basiche di 5-10 euro in più, io comincio ad avere delle grosse perplessità che inizialmente si diceva che la gente si era abituata, gli sportivi, ad andare a fare i giretti in solitudine, in piena autonomia per la comodità. Ma adesso se andiamo ad aggiungere tutto ciò che è la spesa in più, Le cose che vengono tagliate all'interno di un'economia familiare sono le cosiddette, anche se lo sport si dice che fa bene, in certe situazioni viene considerata una spesa superflua, quindi il volontario che ti viene a dare una mano con la sua macchina che va a spendere totte di benzina in più io credo che si comincia a guardare attorno.
2: Anche perché, Franco, c'è un problema, secondo me, molto eh, grosso. Eh, tu parli del ciclismo, giustamente, però qualsiasi attività sportiva. Adesso io ho visto, la, mi è capitato, forse anche a altri, di vedere eh, la bolletta del eh, piscina di Ravenna eh, vabbè,
9: quella che ha fatto scandalo. Sì, per però, quel eh,
2: quella lì, ma penso che sia comune, c'è cioè un, un costo che l'anno scorso era 14.000 euro, diventa 64.000 o un po' giù di lì.
9: Improponibile.
2: Sì, è
9: follia. Cioè. Anche perché è non, così, non è che eh,
10: puoi spendere 25 euro per andare in piscina un'ora a nuotare
2: sì, eh, però è così. Il problema o 30 è o 20 no,
10: o quelli che possono essere.
2: Noi dobbiamo renderci conto che con questi aumenti che ci sono stati, e questo parliamo di luce, pensa anche il gas, pensa tutto quello che, che c'è, con questi, aumenti, con questi aumenti non si può più pensare di praticare sport. Cioè questa è una cosa che dobbiamo prendere, perché un conto dice, vabbè, un, un ciclista alla fine ha la bicicletta va per le strade sì, ma anche e... la
10: bicicletta certo. molto banalmente una camera d'aria che tu usi normalmente fuori eh, non metti una pezza perché comunque quando cominci ad andare in discesa a ah, 60-70 all'ora certo. hai una camera d'aria con una pezza può diventare anche pericolosa ma con una camera d'aria che dal costo basico di 4 euro ci è mandato a finire a cavallo dei 7 euro io credo che si cominci un'altra volta a rimettere le pette sulle camere d'aria, perché non puoi in una giornata sfortunata fuori due volte buttare via 14 euro con due forature
9: è vero però insomma noi abbiamo visto anche nella pandemia che quando lo sport è stato bloccato eccetera che abbiamo sofferto tanto quindi eh, si è capito l'importanza dell'aggregazione, l'importanza dello stare insieme l'importanza di fare attività quindi bisognerà trovare un sistema per eh, un ah, attimino sì. calmierare tutto ma Beh, non bene. annullare lo sport però
2: secondo me, scusa, il problema grosso è che si guarda troppo lo sport di vertice ah, non si certo. guarda più certo, lo sport eh, giovanile lo sport cioè, eh, poi c'è un grosso problema che sta venendo fuori riguardo i certificati medici cioè eh, Quindi sono tutti aspetti che o ci si interviene in maniera eh, concreta, se no veramente si rischia di paralizzare tutta l'attività giovanile, l'attività dilettantistica, eccetera. E non si può pensare solo al professionismo, no Franco?
9: No, ma bisogna fare più sport da, da Ma e non da saluto. Il salotto. problema
10: di base è che... Eh, è stato dato in mano tutto alla finanza, tutto quello che noi vediamo, tutto quello che noi tocchiamo è in mano alla finanza. Se la finanza decide X, eh, purtroppo noi che siamo l'anello debole di tutto il sistema, siamo quelli che ci dobbiamo eh, far carico non so se molti si ricordano l'austerity,
9: come no? Che certo. sembra no? lontano anni mille 70, anni,
10: ma sì. è qui di dietro l'angolo. Negli ma anni 70, sì. Credo che oggi viene una, un austerity volontario. Sì. Perché quando devi prendere la macchina per andare a fare una gran fondo, andare a fare un, una medio fondo, vicino o lontano da casa, comincia a fare una botta di conti, iscrizione, la benzina l'autostrada, più tutto quello che comporta eh, il, il mangiare fuori, eh, t- tutte altre situazioni, io credo che uno, giustamente, non è che voglio fare dell'antisport e della politica, però uno ci, ci pensa, perché non tutti prendono delle pensioni di 10.000 euro al mese, non tutti sono stati a sedere al Parlamento e non tutti stanno a Montecitorio. Quindi il comune umano che ha lavorato una vita e prende 1.200-1.300 di pensione al mese, dove va? Dove va? Secondo me eh, andrà al fresco in estate al supermercato e in inverno al supermercato... Ti eh, fai standato.
2: felice però
9: Fabrizio No, no no, invece, <ride> no, 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 beh, no, no, bisogna, no, bisogna arrivare scherzando. a una soluzione. No, è vero quello che però bisogna arrivare a una soluzione, dai, mm. se no non, cioè, andiamo contro natura, mm. andiamo contro natura. Franco,
10: il, io... il problema lo abbiamo oggi già, non domani, domani è già troppo tardi. Mm. E quindi...
2: Franco, La... beh, insomma, questo problema lo ne parleremo eh, a tutte le volte perché eh, sperando che si risolva, non credo proprio perché ma... è veramente un problema importante io ti ringrazio come sempre Franco Magli ci siete al sabato prossimo
10: ciao buon fine settimana a tutti un saluto a tutti buona salute come sempre
12: fino dai tempi dei garibaldini forno tubertini
7: forno tubertini ah ma lì c'andava anche i garibaldi che mangiava le rosette! Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stanno fuori. Via Mille Ponente 252 Quinto, telefono 3109 44. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti!
8: Ai
7: me ciccio! purtroppo è una parte di te che non si muove però mi hanno detto che Dammassetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
13: Volo a Z106 Che occhi tristi aveva lei Poggio la testa sull'oblò E mentre l'autobus del cielo Traversa un altro parallelo Aspetto il sonno che non ho Londra, Parigi, Amsterdam in quante lingue le reclamo da quand'è che non prendo un tram stanze d'albergo tutte uguali solo in un letto a due guanciani in mezzo a un mare di giornali lontano ma da dove mi canto mentalmente Mentre volo, senza scalo, da niente a niente. Apro la mia ventiquattro ore, come un commesso viaggiatore, chiedendomi che senso ha, smerciare idee di libertà, quando fai debiti col son e assegni a vuoto con l'amore, lontano ma da dove mi canto mentalmente, mentre volo senza scalo da niente a niente. Signorina, grazie. No, no, senza dubbio che loro bene così.
2: Niente a niente, Herbert Pagani. Questo brano l'avevamo anche eh, riscoperto nella serata. Eh, è un, grande, eh, è un, esatto, un grandissimo riscoperto nella serata dedicata a Tenco, appunto, perché parla anche di Luigi Tenco, proprio in questo brano. Ma noi con grande piacere eh, ritroviamo, perché ovviamente c'è stata la sosta. Eh, Ippica a Bologna ma ritroviamo il grande Giancarlo Masetti ciao
9: Giancarlo ciao Carlo allora daci qualche dritta eh, dai, dacci qualche dritta anche perché
2: eh, vabbè, la, la dritta ce la darà sicuramente però ricordiamo che manca poco anzi doveva eh, iniziare no, più o meno eh, no, questa eh, settimana no? E mi, invece... mi
4: devo, no 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 Carlo ti devo cambiare il programma, Cambi- allora dalle, doveva, dovevamo incominciare all'ippodromo uh, il 17 certo. di febbraio, inve- giovedì, è invece ver- è, stato, è stato rimandato tutto di dieci giorni. E sì, era quello sì, che poi volevo
2: dire, però, però eh, giustamente eh. l'hai detto tu. Eh. <ride> eh,
4: invece, eh, sì. se ci siamo spostati a, al 27... Perché eh, giusta, giustamente... Si perché ritira lo stipendio al stagione...
2: 27,
9: no? Esatto, da lo viene eh, a ritirare solo lo metà, stipendio, metà stipendio. Eh, no,
4: ma adesso ti spiego com'è successo. È successo che adesso la stagione, adesso abbiamo avuto 3, 4, 5 giorni belli, ma già oggi vedi è umido e freddo e la gente magari preferisce... E lavorare e venire di più all'ippodromo quando saremo là in giugno-luglio e soprattutto quest'estate a Cesena infatti la società Cesenate Corso Altrotto ha chiesto il permesso a, appunto a Roma di queste 3-4 giornate che andare a giugno le, le saltiamo diciamo di recuperarle quest'estate a Cesena e tu sai benissimo Carlo che Cesena è una, è una è una chicca d'estate, Ma... è, una, è, è una cosa bellissima. Eh, quindi. Ma sai, eh, ve-
2: Vedremo anche di recuperare al meglio Bologna, però c'è un, ah, dato, sì. un dato importante eh, che noi eh, seguiremo, perché quest'anno sì. il, l'impianto dell'arcoveggio compie 90 anni. E' eh, è nato nel 1932, eh, è stato costruito nel 1932 esatto. e eh, proprio perché compie 90 anni, quindi non è che, eh, ed è stato un po' il eh, motore pulsante di tutta la zona della Bolognina. Perché se non c'era l'Arcoveggio, non, probabilmente la Bolognina avrebbe avuto uno sviluppo diverso. Perché quando è stato fatto esatto, esatto, l'Arcoveggio esatto, esatto, infatti... non c'era niente. Eh...
4: Infatti c'era di tutto, ristoranti, eh, arci, tutti quanti si sono avvantaggiati diciamo eh, di questa situazione perché fino a qualche anno fa quando l'ippodromo era stanziale, cioè i cavalli di Bologna eh, erano tutti quanti all'ippodromo, adesso è, cambi- è cambiato un po' tutto quanto, infatti i cavalli di Bologna sono alloggiati all'ippocampus che è a Orzano praticamente e Bologna apre i cancelli solamente quando ci sono le corse ma qui okay. ci possiamo anche rifare per questo fatto a quello quando sentivo io prima la tua trasmissione con il signor Franco Magli che diceva aiuto aiuto i volontari purtroppo anche qui noi siamo messi nella stessa situazione Certo. perché tu capisci che se ne vogliono dei volontari anche nel nostro ambiente per andare avanti e invece adesso molti latitano noi non si trovano
9: Vabbè. e quindi eh, questo è un
4: grosso problema poi il
9: sistema credo... del volontariato è fondamentale, fondamentale. È, è, è fondamentale perché il volontario in qualsiasi posto tu
4: vada è un volontario a cui magari piacciono i cavalli è un volontario a cui piace andare in bicicletta non è un volontario a cui piace andare in palestra, andare a una partita di calcio, e allora lo fa, lo fa proprio con, con, con gioia, con il cuore. Hai capito? Non è che ci vada contro voglia. E cioè, questo, però se deve anche
2: rimetterci molto, cioè qualcosa ci rimette sempre, perché comunque... Eh, è, però se ti deve anche rimettere molto, allora dopo ci pensa. Eh, eh,
4: eh, eh, dopo è un grosso guaio. Comunque, senti, adesso tu mi hai chiesto, guarda. Eh, la, 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 diciamo così, l'andamento ippico va, diciamo galleggia, è una parola così che non mi piace molto ma galleggia, anche perché da Roma non partono i pagamenti, ci sono de- le scuderie con la partita IVA, avanzano delle cifre stratosferiche ancora da febbraio dell'anno scorso, quindi da un anno, quindi mi vergogno a dire gli importi, sto fitto, non dico niente. E purtroppo la situazione non sta, non sta cambiando, sta,
2: anche anzi, perché sta ricordiamo di... che i cavalli non solo tutti gli artieri che lavora, eccetera, e quindi ma, in primis, ma anche ma spero, i cavalli esatto. mangiano tutti i giorni,
4: eh, Beh, certo, eh. ma poi naturalmente se uno ha la fortuna, diciamo così, anche economicamente di avere un cavallo, lui tenendo questo cavallo, a parte il costo dell'acquisto, eh, lui dà da mangiare oltre al suo animale, all'artiere, al maniscalco, al, a quello che è, al veterinario. E agli al altri cavalli della cor-
2: scuderia, perché poi i cavalli eh, non sono no, tutti esatto, campioni, ci esatto, sono esatto, anche i broc- cioè quelli brocchi, cioè esatto, quelli meno bravi esatto, che però fanno parte, se non ci fossero loro le corse non si sarebbero. Quindi è, esatto, tutto, è esatto, tutto un, un giro esatto, di- <coughs> che si muove. Eh, Senti, esatto. però Adesso... a questo punto ci devi dire il favorito Guarda,
4: domani, domani c'è un gran premio a Milano, c'è il gran premio Mario Locatelli. Ci sono 12 cavalli, ce ne sono 10 che hanno chance. Comunque a me piace molto, Sta, è, è rientrato da poco, comunque se glielo fa guidare Bondo a Marco Stefani vuol dire che ha mh, delle grosse chance di vittoria anche perché il nostro Marco Stefani ha già vinto due gran premi quest'anno a Bologna il premio della vittoria il 6 di gennaio e la settimana dopo subito a, a Milano. E poi quindi si potrebbe fare una, 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 una legata, come si dice in gergo, di piazzati. Nella sesta corsa, quella prima del Gran Premio, mi piace molto il numero due Baccani, si chiama Baccani, che è guidato da Antonio Vinardo e appunto legarlo con um, Piazzato, con Demos Racing che corre nella settima corsa Gran Premio Locatelli che è guidato da Marco Stefani questi Quindi sono i miei cavalli,
2: in, allora ricordiamo Baccani nella sesta corsa
4: sì che ha il numero 2 guidato da Antonio Di Nardo e Demos Racing che ce l'ha Marco Stefani, allenatore Bondo, che è nel Gran Premio Locatelli, che c'ha il numero 6 nella settima corsa è un cavallo che si scivola al comando nei primi tre c'è senz'altro ti volevo dire velocissimamente due parole anche per quello che riguarda l'equitazione che tu come ti ho detto forse te, poco tempo fa dall'inizio dell'anno è cambiato il CT, non è più il, il Mancini della situazione non è più Duccio Bartalucci ma si chiama Marco Porro che sta cercando di in tutta Europa adesso noi in questi giorni abbiamo cavalieri italiani eh, in America in in Arabia Saudita, in Spagna, in Francia e in Germania e stiamo cercando di vedere, di ritirarci un pochettino su perché l'anno scorso è stata una nata molto, molto brutta e vediamo un po' come si può fare però anche lì latitano molto ci sono dei grandi cavalieri ma latitano le Ferrari cioè non abbiamo cavalli all'altezza dei campioni di una volta
2: eh, Giancarlo, io intanto ti ringrazio ci sentiamo sabato prossimo grazie,
4: ciao ciao ciao, ciao, ciao caro, saluti a tutti ciao ciao. ciao.
7: sono stato in garage, pieno sono stato in cantina, e tutto pieno non ci si muove più perché tutte le volte che o cambiamo i mobili ah, cosa dici te può sempre essere utile un domani a forza di dire così non si gira più né in cantina né in garage
13: Campione.
14: Cerchi un amministratore competente e qualificato? Hai bisogno di un consiglio sul tuo immobile? Vieni a trovarci a Zola Predosa, lo Studio Minerva ti darà la consulenza professionale più adeguata. Studio Minerva a Zola Predosa offre servizi per il tuo condominio, lavorando sempre con passione ed entusiasmo. Visita il sito www.studiominerva.org o chiama lo 051 75 65 24. Un buon amministratore è il miglior investimento
1: per il tuo condominio.
16: Un pomeriggio dalla redazione.
0: Apriamo con la crisi in Ucraina. Italiani via dal paese il prima possibile. È l'invito che la Farnesina sta rivolgendo a tutti i connazionali presenti sul territorio. L'invito è arrivato dopo una riunione del ministro Di Maio con l'unità di crisi. Stesso invito hanno rivolto anche Germania, Olanda e Spagna, mentre la Gran Bretagna ha annunciato che l'ambasciata a Kiev resterà operativa.
16: Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno ignorato le richieste della Russia sulla sicurezza. Lo ha detto il ministro degli esteri russo, Sergei Larkin, Lavrov al segretario di Stato americano Anthony Blinken in un colloquio telefonico. Lo riferisce il ministero di Mosca in una nota. Per Lavrov le affermazioni di Washington che Mosca vuole invadere l'Ucraina sono delle provocazioni e un modo di fare propaganda antirussa.
0: Passiamo all'emergenza sanitaria. La pandemia non è finita, è probabile che questo Covid-19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo. Lo sostiene Andrea Amon, direttrice del Centro Europeo per le Malattie. Se ci sarà un cambiamento di approccio delle misure, ha rilevato Amon, saranno i paesi a deciderlo.
16: Conta il leader del Movimento 5 Stelle, non c'è nessuna questione politica, lo ha affermato il Presidente della Camera, Roberto Ficò, precisando che la situazione è molto più semplice di quella che viene descritta. La questione è assolutamente burocratica, ha specificato Fico, non politica, quindi faremo i passi che abbiamo già annunciato, sperando che vadano a buon fine.
0: I bambini soldato sono derubati della loro infanzia, della loro innocenza, del loro futuro e tante volte della loro stessa vita. Lo afferma Papa Francesco su Twitter in occasione della giornata internazionale contro l'uso dei bambini in situazioni di conflitto. Ognuno di loro continua a Bergoglio, è un grido. Chi accusa gli adulti che hanno messo le armi nelle loro piccole mani?
16: Chiudiamo con il calcio via alla 25esima giornata di Serie A In campo in questi minuti Lazio e Bologna Alle 18 c'è Napoli-Inter, alle 20.45 Torino-Venezia Domani il lunch match è Milan-Sandoria Mentre le gare delle 15 sono Verona-Udinese, Genoa-Salernitana ed Empoli cagliari Fischio d'inizio alle 18 per Sassuolo-Roma Gara in serale per Atalanta-Juventus Monday night tra Spezia e Fiorentina
0: è tutto, al prossimo aggiornamento. Sono le 15 e 4 minuti.
2: Eccoci qui, allora il nostro segnale orario ti dice che sono le 15 minuti quindi dovrebbe essere iniziata da 4 minuti la partita eh, Fabrizio
9: siamo a un minuto e mezzo perché sai, c'è una, devo dire un olimpico molto, quasi non dico gremito ma abbastanza, abbastanza nutrito di, di tifoseria bianca-azzurra chiaramente adesso in queste prime fasi La la sta facendo la Lazio, la partita, anzi si sta proponendo proprio in attacco adesso ed è stata sventata un'azione Milenkovic immobile, ecco appunto avete sentito che gioca immobile ovviamente questo... Per noi è un eh, problema,
2: eh, beh, anche perché loro perché in realtà non c'era il mobile eh, mm, c'erano ma...
9: Ricchi e poi comunque loro non hanno un vero sostituto di mobile quindi eh, beh, Anzi, eh, abbiamo già un primo esatto, calcio d'angolo: dirige
2: cioè... l'arbitro Piccinini. Ma noi abbiamo eh, Beltrambini: Qui abbiamo Simone Beltrambini, VV Calcio Line. Eh, Simone, intanto, buongiorno. Buongiorno
10: Carlo, buongiorno a voi. Buongiorno.
2: Eh, quando si parla con Simone si parla di mercato, il mercato però eh, è finito, ma eh, insomma eh, il Bologna nonostante questo eh, è già proiettato sul mercato estivo perché eh, ha eh, diversi giocatori da piazzare, molti giocatori eh, che forse ha intenzione di andare a prendere, ma non lo so, Ma sicuramente eh, i famosi esuberi che a gennaio praticamente eh, non lo sono stati, sono rimasti tali. Eh, Quindi eh, com'è la situazione Simone?
17: Beh allora intanto ehm, in attesa di quello che potrebbe capitare con il Bologna nei prossimi mesi ti, un, 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 ti lancio un colpo di coda per quello che riguarda l'attuale mercato perché comunque sia in alcuni paesi il calciomercato non è ancora terminato come ad esempio ah. in Svizzera dove si concluderà il 15 di febbraio ci potrebbe essere la partenza da Torino, dalla Juventus di Caio Giorgio, che di fatto con l'arrivo di Vlaovic si vede chiuse tutte le porte per poter giocare. Eh, non ci dimentichiamo che il, il brasiliano era stato proposto in un'operazione di, di scambio con Calcaglieri praticamente, ma ecco a questo punto il ragazzo potrebbe finire al Basilea, le trattative sono in corso. Per quello che invece riguarda il Bologna, ti dico che in questo momento la società sta guardando principalmente al campionato attuale per capire quello che potrà accadere, anche perché il Bologna non sta attraversando assolutamente un buon momento, i numeri lo dicono, e per il futuro, come dicevi poco fa, se li chiamiamo esuberi, Ecco, ce ne sono un paio che forse per proprio esuberi non sono, uno è Orsolini che non è partito a gennaio, che si è voluto riconfermare eh, a Casteldebole in questa seconda parte di, di stagione e l'altro comunque è Mbaie che sembra comunque lui destinato effettivamente a lasciare Bologna hm, diciamo al 100% al termine di quello sto campionato quindi dobbiamo prima capire le partenze effettive per poi valutare quelle che saranno le possi- possibili arrivi Carlo ovviamente.
2: Anche perché eh, insomma, Orsolini anche oggi è partito da titolare eh, però c'è anche Barro che è ovviamente appena è appena rientrato. Adesso sta
9: sperimentando dalla... anche, vorrebbe sperimentarli anche insieme, giocare a tre con Arnautovic, Barro e Orsolini sai anche per capire un po' quale come, come impostare il futuro, perché credo che comunque almeno una cessione importante alla fine Bologna la faccia, no?
17: Sì, sì, sicuramente il Bologna andrà a perdere almeno uno dei suoi giocatori migliori eh, si sta parlando dei soliti noti, no? quindi abbiamo Orsolini come anche Scouten e Swamper, che sono. quelli che hanno giocatori... mercato,
9: diciamo
17: è assolutamente sì, il Bologna come lo scorso anno di fatto si è privato di Tomiassu che nelle casse appunto della società ha portato molti milioni. Ecco, di fatto eh, la dirigenza starebbe valutando anche quest'anno una cessione eccellente per poi garantirsi un mercato in entrata. Eh, sappiamo che Saputo non è più eh, come dire, intenzionato a fare tanti regali e quindi è un mercato che dovrà essere autofinanziato di fatto.
2: Ecco, eh, eh, tu, si eh, è parlato anche molto di Svamberg eh, fino a eh, poco tempo fa eh, però sembra che a questo punto si si tratti per un contratto che questo non vuol dire conferma ma il contratto vuol dire l'allungamento vuol dire poi andare sul mercato probabilmente in altra forma però c'è anche da dire che Svanberg l'ultimo periodo non è che stia giocando eh, come era all'inizio campionato no?
17: Beh, questo è vero Carlo. Diciamo che Svanberg sta subendo un po' come dire, eh, il momento no di tutta, di tutta la squadra. A un giocatore da solo fatica poi a tenere in piedi l'11. È vero che il Bologna eh, non trova la vittoria in campionato dal 22 dicembre eh, nel derby col Sassuolo. Eh, quindi sicuramente il periodo non è semplice per lui come per tutto il gruppo dall'altro però è vero che il ragazzo ha fatto vedere di avere importanti qualità anche realizzative di costruzione del gioco e su di lui ti dico il Milan rimane molto forte perché eh, a questo punto eh, le notizie che abbiamo noi è che sicuramente partirà che sì eh, destinato o ai cugini dell'Inter o al Barcellona questa sarà una delle sue destinazioni
2: Ecco, volevo chiedervi a entrambi, eh, secondo voi, eh, se ne ha anche prima, la Juventus con Vlaovic e Dybala, che pare che sia una coppia che sta funzionando molto bene, può avere chance nella Champions League oppure eh, no? Beh, per beh, quello che riguarda il mio pensiero, Fabrizio chi... fa finta di niente. No, no. <ride> beh,
9: no beh. Io ho il mio pensiero in, in merito sulla Juve, che secondo me è un, un ottimo allenatore. E con Vlaovic adesso la Juve può fare molto bene anche in Europa, perché in, in campionato magari fa, farà più fatica a rimontare perché il, il distacco è abbastanza ampio. ma In Europa, che insomma si gioca a partite quasi secche, secondo me la Juve può ancora dire la sua. Non dimentichiamoci che Allegri in quattro anni ha fatto due finali. eh?
2: Ecco, invece per Simone?
17: Ma penso Carlo che sulla gara secca, come giustamente si sottolineava, la Juventus abbia delle possibilità, ovviamente delle possibilità. Eh, si sfrutta un certo tipo di modulo tenendo in campo quei tre là davanti perché quei tre oltre a Vlaovic e Dybala io credo che sia in questo momento fondamentale anche Morata in quello che fu il ruolo di Maldukic, oltre al fatto che in mezzo al campo, eh, lo si è visto anche nel secondo tempo di Coppa Italia contro lo Sassuolo, eh, la squadra abbia giocato molto meglio e costruito di più con eh, Locatelli al fianco di Zaccaria. Ovviamente eh, Allegri deve avere la fortuna che non si rompa nessun giocatore. Che tutto vada per il meglio, partita dopo partita, e a quel punto sì, qualcosa potrebbe capitare. Soprattutto non dimentichiamoci che l'avversario del prossimo turno è sempre il Villareal, Villarreal. Quindi, credo è superabile dai bianconeri. Ah, certo.
9: Poi, poi Zac- Zaccaria, a me ricorda molto che dire, un po' il nuovo che dire della, della Juve, no? Come... Sì, funziona, ha delle, ha delle ma...
17: movenze diciamo, diverse da quelle di sì, Cipira, sì, no, ovviamente tentamento... per struttura fisica, però sì. sì perché è un giocatore propositivo che vede il campo. Tra l'altro non ci dimentichiamo che arriva da una realtà come quella del Borussia Monce dove comunque non vedeva così tanto la porta. Sembra quasi che il modulo. Eh, della Juventus eh, sia utile a questo ragazzo svizzero per anzi proporsi di più, forse magari anche sul suggerimento di Allegri che ne ha visto certe qualità, quindi credo che sicuramente è un valore in più per il centrocampo della Juventus anche in fase offensiva, senza dubbio no? a proposito
9: certo. di di Gvister, stavo vedendo certo. un po' uno scouten ancora abbastanza imballato, ha già perso due o tre palloni, insomma, ma Ebischer, hey, può giocare ma che è un giocatore secondo te già pronto per il campionato italiano?
17: Beh, ehm, solitamente eh, sì, dovrebbe esserlo. Questo è un giocatore che eh, insomma, la qualità e la, l'esperienza eh, sulle spalle ce l'ha già. Quindi eh, io credo che sia prontissimo per il campionato italiano. Intanto è sempre vero. Rigore per la
2: e... Lazio. Sì, vabbè, allora, rigore per la Lazio. Adesso siamo. Eh, era belli i tempi quando gli svizzeri si chiamavano Gervasoni, mm. eh, adesso Zaccheria, Erbis, cioè vabbè. La Svizzera tedesca c'è sempre stata, però insomma eh, è cambiato il mondo anche eh, negli svizzeri. Ma
9: un rigore, secondo me, assurdo. E ecco. cioè, su è andavi a palla al piede, allargato il braccio. E mm. Ha preso in faccia uno della è che, che,
2: che, che, prendo... che Su è talmente sgraziato nei suoi sì, movimenti... Sì, ma un rigore è
9: assurdo però... secondo me è un rigore assurdo. Cioè adesso, sgra- nel movimento, cioè io boh, non so, non. È... era, era pa- palla ai piedi su stava andando avanti, cioè non. È...
2: Il problema è insomma, lui ha un sincronismo piuttosto usabile. Bene, io tanto non riesco a vederla quindi la vedi tu e quindi mi fido di quello che dice Fabrizio Eh, Simone grazie, buona giornata
1: Grazie a voi, buona giornata Simone
2: Bertravini, VV Calcio
1: 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata, che bello
2: Fabrizio, abbiamo fatto un bel salto indietro eh, con Joy, Joy Divisions, Divisions e quindi con un brano del 77 ma ancora molto bello comunque attuale e, eh, però eh, prima di passare a Gigi Terrieri che è già in linea e che è già a Ferrara, è già al Palazzo dello Sport di Ferrara eh, se puoi raccontare questo rigore che ha portato al allora, vantaggio eh, il Bologna io
9: sono convinto che poi ci saranno e alcuni saccenti che diranno che era un rigore evidente a me sembra una roba allucinante poi io lo, lo riguarderò meglio perché lo sto guardando dal tablet quindi, però sostanzialmente c'era eh, palla al piede su Marò che stava uscendo dall'area, allargato il braccio gli è arrivato dietro Zacani ha preso contro col suo braccio Zacani rigore, ma il pallone ce l'aveva su Marò che stava uscendo dall'area quindi cioè, non era il contrario cioè, mi sembra no, beh, infatti, una, una roba eh. Abbastanza poi io oh, eh, c'è il Legge, bar c'è tutto. Eh,
2: leggendo quello che ha scritto perché io tu eh, leggo la, la partita scritta. Eh, la gazzetta dice gol Lazio Bologna 1-0, rete di immobili immobile, scusa, penali, penalti penalty, eh, trasformato da immobile, tiro angolato, eccetera. Eh, rigore per la Lazio, braccio largo di Summarò su Zaccagni, l'arbitro indica il, disco, il dischetto, per cui anche la gazzetta non, ha, non è andata molto nei particolari, quindi significa che effettivamente eh, non era così evidente.
9: No, Ma è un... allora il contrasto c'è stato, poi, però mi sembra, a parte che comunque tu arbitro vai a vedere se il movimento è di San a posto... sono
2: totalmente convinto, l'arbitro non è necessario. no, ma a
9: me sembra, poi se, oh, se magari, se, ripeto, lo da, voglio riguardare bene perché non gli dicono niente. Giudizio ma, a caldo, però adesso parliamo di basket, se, non che, parlando con, di Fortitudo, che è meglio... con Gigi... Stare
2: anche vabbè, prima parlare di Fortitudo perché è l'unica che gioca questa settimana, eh, a parte, vabbè, Ferrara che gioca stasera. Intanto Gigi, buongiorno.
18: Ciao, ciao Carlo, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno.
2: Allora, eh, beh, insomma siete eh, in, eh, alla vigilia della partita a questo punto è estremamente importante, eh, beh, è andata malino eh, nella vostra è trasferta? malino,
18: diciamo che dal nostro punto di vista è andata malissimo, sì, non volevo essere. portavo in casa tranquillamente, eh, con in testa, in un po' di testa, durante un, un blackout che, 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 è durato, che è durato troppo, un parziale di 16-0, ha ribaltato il risultato ed è arrivata la fine con il risultato. Insomma, quindi non siamo assolutamente contenti. Eh, stasera c'è la possibilità di rifarsi con Fabriano, fanalino di cose, ma non, non pensiamo che sia una cosa facile perché Fabriano, nonostante abbia vinto solo tre partite in tutto, delle quali una con noi era andata, non dimentichiamolo. Eh, è una squadra che si fa rispettare. Insomma, gioca, gioca bene, ha cambiato tanto. E ha vinto l'ultima partita la settimana scorsa dobbiamo stare ben attenti con le, con le scarpe strette, con quei lacci stretti,
2: certo, beh sai, credo che a questi livelli ormai nessuno regala niente, vediamo anche in A1. Insomma, le partite sono comunque sempre tirate, e...
18: sì, no, certo, certo, per cui eh, poi tra l'altro stasera eh, per una serie di circostanze eh, ritorno al microfono per, eh, per questa partita.
2: Ah, bellissimo, <ride> che, eh, peccato non esserci, eh, eh, ma eh, che emozione fa comunque eh, il microfono nel, nel, nelle partite?
9: Ti tiene fisi e The Voice è molto...
2: <ride> è un ritorno. Eh. Un ritorno?
18: No, direi che tiene più calmi, perché magari eh, non avendo l'obbligo di essere imparziali e seri qualcosina ho visto che può scappare quindi almeno sto più tranquillo. Certo. Di ghiaccio, ma, fra, ma tranquillo.
2: E beh, oh, insomma, e, e, d'altra parte, beh, tu sei stato anche uno tra, i, anzi, forse uno dei promotori di, del eh, diciamo speaker in. Eh, della partita, no? Perché io vi ricordo beh, i miei tempi non c'era. Ma
18: nel 71, non credo che ci fosse tanta roba in giro nel 71, eh, sicuramente sono dei più anziani, quello, quello con più esperienza in tutti questi anni, sicuro. Oltre 1200 partite in Virus, comunque. Certo. Un piccolo dettaglio.
2: Sì, eh beh, certo, ma eh, <ride> come è cambiata? Eh, la, eh, questo modo cioè tu hai avvertito dei cambiamenti adesso eh... tantissimi
18: tantissimi. adesso sono più urlatori che, che è narratori vero,
9: è vero, è vero.
18: passatemi questi termini no no
9: sono d'accordo con te eh, sono d'accordo con i te.
18: narratori è quello che succede lo racconti e lo dici eh, hai dei limiti il buon senso soprattutto gli urlatori di adesso sono quelli che credono di essere di fare spettacolo loro mentre lo spettacolo è il basket che si gioca non, non... Eh, lo so
9: è vero c'è altro. troppa mania di protagonismo ma lo vedi anche nelle telecronache mm. eh, nelle telecronache cioè, eh, i telecronisti stanno superando i giocatori ma non va, bene. No. non va bene tu devi condurre non devi essere tu il protagonista eh, anche perché. devi prendere certo, per certo. mano la partita non devi ma Io
18: super... ho scritto Dan Peterson ha scritto recentemente sul suo blog oh un articolo su di me che è stato eccezionale e quindi
11: non ringrazio
18: però ha colto nel segno dice eh, che per ieri era stato raccontava la partita senza andare sopra le lighe senza diventare protagonista perché i protagonisti erano i giocatori e in effetti, in effetti così Vabbè, io la, la vedo in questo senso cioè ho sempre vista come, come succede, magari con un po' più di gioia quando segna la tua squadra ma sicuramente non da tenere la vocale per, per, per sei secondi come fa qualcuno adesso
2: senti ma eh, eh, i giocatori d'accordo. tu, della tua esperienza avvertono eh, questo il, eh, il, diciamo lo speaker eh, quello che dice oppure riescono a giocare completamente fuori dalla, da questi schemi
18: non lo so non lo so, cioè sicuramente dà fastidio quando uno urla troppo e questo non è, dà fastidio a tutti, eh? attenzione, non yeah. soltanto alla squadra di casa o agli ospiti. Poi dipende anche dal, eh, da, da che, dal, dal contorno, dal pubblico, dalle dal, dal, dal urla del pubblico, dall'incitamento, quindi secondo me si sente e non si sente, però il pubblico lo sente a me personalmente dà fastidio, poi dopo è una questione mia personale. Questa,
2: eh. Sì, anche perché eh, in effetti eh, il, eh, lo speaker è invasivo, spesso e volentieri, cioè se non, se non lo fa in maniera eh, corretta, eh, molte volte dà anche fastidio agli stessi tifosi della squadra. Eh, perché... sì, esatto, <ride> sì, esatto. No, ma,
9: infatti, <ride> ma poi lui, lui perché, il vero so, protagonista, è la partita. Sì, appunto, non quando... è lo speaker, il vero protagonista è la partita.
2: Ma lo speaker che ti dà delle informazioni, è, secondo me, ha un, ha un, è un valore aggiunto, ma se che deve... Da,
18: perché sono le informazioni delle cose importanti, non eh, l'urlo che dà l'informazione.
2: Certo. certo, poi molti si mettono anche in mezzo, vogliono anche eh, sindacare, quindi diventa poi... Una cosa o c'è chi
18: racconta la partita, sì. splendido passaggio, stupendo assist, bella stoppata.
2: Esatto. Sì. Non, è di...
18: non è una cosa che va referto, quella.
2: Certo, e... va
18: referto il canestro, va referto il salo va referto eh, i due punti, i tre punti, insomma, ma non, eh, non, non la stoppata o, la, o l'aggettivo sulla stoppata o sul passaggio.
2: Certo. Senti, allora, stasera eh, grande partita, eh, quindi il ritorno di ragione, mi raccomando, fate
9: scherzi, eh! Oh, ci proviamo,
18: eh, come sempre, <ride> come fanno tutti, di solito. Eh. Poi dopo, eh, lo sport è bello, cioè questo, questo sport è bello perché ti può, eh, può ribaltare la situazione da un momento all'altro, però c'è sempre. C'è sempre agonismo, c'è sempre suspense, fai i tiri, può andare dentro, può andare fuori, prende il ferro, fa due giri sopra e torna fuori, prende uno spigolo del canestre e va dentro. Succede anche questo.
2: Insomma. Gigi, ti ringraziamo, a sabato prossimo, Gigi Terrieri, ciao
15: ciao, ciao, ciao!
7: Eccoci. Ma cos'è? Sono le zanzare che piangono Non passano brisa? Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo Seramenti, infissi, finestre in PVC Porte blindate E i lederi stand fora. Via Emile Ponente 252 Quinto Telefono 3109 44 Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo Melotti! Ahimè <sussurra> me ciccio
2: Con un'introduzione veramente da Super Bowl, Zehu, non possiamo altro che parlare di Super Bowl con il magico Roberto Gotta che lo seguirà passo dopo passo. Tra l'altro, eh, quest'anno ci sarà anche eh, la eh, eh, presenza della Rai, quindi eh, insomma, è l'avvenimento eh, proprio. Eh, del sportivo americano del, dell'anno il super bowl ormai è così è consacrato eh, roberto eh,
9: basta non chiedere il pronostico no, e chi, sa- e chi, chi sarà sono l- i cantanti
2: esatto, chi io, chi io sarà però lo ho, ho, l'altro giorno gli ho mandato tutto l'elenco però con... sì, sì. Eh, eh, per supportarlo Così eh, adesso lo, lo sopporto eh, beh insomma eh, perché tanta attesa anche in Italia del Super Bowl Eh,
19: ma perché alla fine gli americani con questa formula hanno vinto perché c'è il concerto perché c'è comunque la partita perché è diventato un modo per riempire anche mediaticamente magari un vuoto di una domenica sera, di un periodo dell'anno un po' particolare, magari in passato abbiamo avuto anche partite che, di calcio che non si giocavano per eh, un cattivo tempo, insomma è, è il momento ideale ecco, per una roba del genere e poi sappiamo insomma, proliferare di piattaforme, di, di, di siti, di blog, di... è tutta carne al fuoco, quindi fa tutto comodo anche se poi... Molti da lunedì mattina si dimenticheranno di tutto per per 10-11 mesi, ma è è normale, voglio dire, fa parte parte del gioco e la stessa NFL lo sa.
2: Ecco, ma quali emozioni eh, pensi si possano eh, prevedere in questo scontro eh, di finale, dove mi sembra che non ci sia un favorito? No?
19: Un pochino di più i Rams, che sono una squadra più forte. Cioè, guardando i singoli giocatori nei singoli ruoli, i Rams prevarrebbero nell'eventuale valutazione. Però eh, non c'è la percezione di una vittoria netta, di una delle due. Cioè, allora, vincessero i Rams non sarebbe sorprendente. Vincessero i Rams di tanto sarebbe un po' sorprendente. Vincessero i Bengals di poco sarebbe un po' sorprendente, vincessero i Bengals di tanto sarebbe clamoroso. Quindi diciamo siamo equilibrato,
9: così. alla fine sì, è una partita equilibrata. secondo me
19: rischia di essere rischia, spero che sia equilibrata chiaramente, dovendola commentare. è che ci sono tante di quelle, tanti di quei risvolti tattici eh, che vengono adesso commentati ovviamente solo sulla carta, che non sai qual è quello che realmente sbilanzierà le cose e magari la sbilanci in modo clamoroso solamente per un tipo di, eh, non so è come se nel calcio ci fosse una squadra compattissima in difesa ma con un laterale destro debole e insistendo da quel lato gli altri fanno quattro gol, magari il resto della squadra regge ma da quel lato non tiene, quindi magari però gli altri fanno proprio il contrario, cioè insistono sul lato opposto per cogliere di sorpresa, chi lo sa e quindi
2: senti, ma eh, insomma è una Telecronaca prevedibile sulle 4-5 ore, immagino.
19: Sì, noi iniziamo a mezzanotte meno 5, eh, chiaramente essendoci anche uno studio con ospiti, tra cui Borca Valero, che è un
9: grande Beh, appassionato. Un, un appassionato di, è vero, è vero, vero. Ho visto vero. che
2: ormai è appassionato di tutto, però Borca sì, insomma, Valero.
9: Sì, ma però sul, 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 sì, se, eh, sul l- football l- americano l- ne sa. ne sa. Vero, This. Ha iniziato presto, diciamo
19: così, <ride> e, e, finiremo sulle. 4, quattro, quattro e mezzo ecco diciamo che il lunghissimo intervallo serve per riparare, per riparare la voce e- eventualmente e- è deleterio sul piano della concentrazione con certo più intervallo però almeno ci riposiamo un attimo Cosa fanno ecco, ma, ma come ci si
2: prepara per fare, perché un conto, io vedo quelle del ciclismo vabbè sono lunghissime eh. quattro eh. ore eccetera però mh, mh, c'è, insomma sono uh, in orari più eh, normali invece come ci si prepara per una eh, telecronaca notturna eh, così lunga?
19: Allora io oggi eh, avendo per combinazione se per combinazione a casa da solo cosa che capita di rado eh, farò in modo di stare il sveglio più a lungo possibile lavorando quindi fino alle 3-4 di notte in modo da crearmi già un mini fuso orario eh, adatto per domani, poi domani un po' nel pomeriggio di riposo oppure verso l'ora di cena eh, tipo un'ora, un'ora e mezzo, e in genere la ricetta funziona, eh, in genere spero funzioni anche domani, per cui eh, poi però purtroppo chiaramente lunedì sia completamente nel pallone. Ecco. Ma,
2: sa, insomma è, è un impegno, cioè anche il eh, telecronista insomma deve. Eh assoggettarsi a regimi eh, di vita molto particolari tra sì, sì, una... l'altro
19: ci vuole la preparazione prima eh, con tutte le statistiche ma non fogli oh, stampati, cioè te le guardi, te le leggi io trascrivo tutto a mano perché contestualmente cerco di memorizzare piuttosto che stampare eh, da, da computer diciamo, eh, o scrivere a computer in più eh, chiaramente c'è durante la partita io non è che parli tantissimo perché sono la seconda voce quindi quello che descrive le azioni parla ogni volta io in certe azioni non parlo perché l'azione finisce immediatamente dopo la squadra che ha magari fretta di recuperare ricomincia e quindi in quei casi io non parlo quindi diciamo che è meno, meno estenuante per me alcuni anni fa ho fatto la telecronaca della più lunga partita di playoff nella storia del baseball iniziata alle 2.09 di notte è finita alle 9.29 del mattino
9: e, e sei andato di lungo tutta?
19: Eh, beh, eh, sì, sì, ma la cosa bella è questa che dopo tre inning ho commesso il grave errore di dire sembra una partita veloce ma... 3, che non l'avessi mai detto
9: ma quanti sì. indi- inning
19: hanno fatto? Eh, di, mi sembra 18 Miseria. quindi due partite <ride> praticamente mi sembra eh, 17-18 la cosa buffa è questa verso le 6 io ho detto vabbè Rientro, vado a fare direttamente colazione in hotel. Verso le 9 ho detto ancora un po' chiude la colazione in sì, hotel, quindi
2: diventava un problema. Intanto io t- eh, vedo eh, Fabrizio che ogni tanto fa dei gesti eh, perché lui segue la partita, io no perché non. E eh, eh. eh, che gesto per questo: No, gen- beh, ha
9: avuto una, un'opportunità DAX che. Ah. Ha avuto, era praticamente sulla fascia sinistra da solo poteva metterla al centro dove c'era Natovic praticamente a porta vuota mm. ha voluto colpire al volo ha tirato angolato tirato chance sch- schien- per
2: Dice tiro sì, di sinistra anno... impreciso da posizione defilata sì,
9: poi okay. non so no, se no, posizione no, defilata facendo... Noi stiamo facendo ben poco poi poi è stato il rigore diciamo generoso che ci ha tagliato le gambe, chi lo sa, però stiamo facendo molto poco, in mezzo al campo Mm siamo ancora molto indietro. Senti, ti
2: volevo chiedere invece Roberto, qual è il giocatore che eh, può essere chiave di questo scontro? Secondo te ovviamente.
19: Ma allora, il quarterback di Los Angeles Uh, Matthew Stafford che ha giocato 12 anni a Detroit eh, perdendo le uniche tre, parti, tre mi sembra, partite di playoff disputate, è stato preso quest'anno apposta perché è esperto eh, eh, navigato ancora in piena forma fisica ed era, ed era quello che doveva far fare il salto di qualità a una squadra che con un altro quarterback e un organico molto simile era arrivata al Super Bowl tre anni fa, perdendolo Malino peraltro 13 a 3, quindi praticamente non avevano segnato. Eh, leggevo prima un esperto americano, uno di quelli che, che campano proprio studiando le partite, mentre chiaramente noi non è che ci campiamo, siamo, eh, facciamo part time queste cose e diceva eh, potrebbe esserci un duello tra il bravo Matthew Stafford e il Matthew Stafford Scalzo, cioè lo stesso giocatore che in alcune partite ha dei momenti inspiegabili di eh, deficit, eh, anche proprio nella gestione dei lanci. E quest'anno per la quarta volta, o la terza, adesso devo controllare bene il motivo per cui bisogna studiare, questo Stafford è stato il numero uno della NFL per lanci, finiti nelle mani dei difensori che sulla stessa azione hanno direttamente segnato. Quindi è evidente che deve evitare questi errori. Se fa il bravo Matthew Stafford, probabilmente i Rams vincono. Se comincia a fare di questi errori, è lì e diventa veramente il peggior avversario della sua squadra.
2: Allora, eh, Roberto, diamo l'appuntamento a chi vuole eh, seguire il... Cioè, eh, è, un Super evento, è
9: un evento sì un no evento. ma
2: per sentire la voce di Roberto perché ovviamente certo. ce lo fanno eh, eh, quando iniziate e su che canale? Eh
19: beh, da zona 2355 quindi magari se c'è un post partita corposo di Atalanta Juventus che è interessato può anche andare di lungo ecco.
9: certo sì, sì, beh, si fa la lunga si fa la lunga eh. <ride> Roberto <ride> grazie buona serata grazie domani
2: ciao. Ciao, ciao 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 Roberto go.
12: There's a light, a certain kind of light.
2: Simone, eh, insomma una grandissima voce e eh, noi intanto la partita sta sta finendo il primo tempo sempre 1-0 per la Lazio,
9: Sempre c'è un corner a tempo scaduto, fa battere l'arbitro, vabbè niente finita, si va va agli spogliatori, allora eh, da dire cioè Bologna avrà fatto tre falli in tutta la partita, due li sono costati ammonizioni a Svanberg e Medel che diffidati che andranno in squalifica. Contro con due lo falli. Spezia. Cioè, allora, anche queste ammonizioni molto molto eccessive, poi i falli ci sono stati, poteva ammonire, secondo me poteva ammonire uno dei due, non tutte e due, cioè mi sembra un, un arbitraggio molto... Molto così, insomma, beh, l'arbitro
2: è l'arbitro e piccidini, ma eh, molto scarso, ecco, eh, diciamo scarso a guardare... mentre noi andiamo al Judo Club Castenaso dove c'è il maestro Franco Trazzi. Eh, tanto ciao Franco, buona giornata. Ciao Carlo, buona giornata. Ciao a te ciao,
15: ciao, 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 buona giornata.
11: ciao,
2: Franco. Allora raccontaci un po' quello che sta succedendo. Eh, Eh, non solo nel mondo del judo castenaso che è più che mai attivo ma anche su tutto quello che sta succedendo nel mondo del judo eh, come eh, si si prepara insomma questa stagione che eh, ancora non è eh, partita al al 100% come del resto un po' tutte tutte le manifestazioni
15: allora direi che c'è molta eh, carne al fuoco, nel senso che domenica abbiamo diciamo, la prima gara dell'anno, abbiamo tre ragazzi impegnati, tre ragazzi cadetti, quindi anno 2006, 2005 e 2007. Quindi già è la prima gara, che il Maggiore, Centro Federale, quindi è già diciamo, la luce, si comincia a vedere la luce li stiamo preparando bene, ce la vediamo anche oggi quindi abbiamo buone speranze di qualificarne il più possibile insomma. però la cosa positiva è che è arrivato il programma nazionale proprio l'altro ieri e se andiamo a vedere praticamente i mesi di marzo, aprile, maggio giugno e eh, luglio poco sono praticamente dalle due alle tre gare al mese chiaramente gare non non solo regionali, gare nazionali, quindi Puglia, Piemonte, Lombardia, quindi sono gare che bisogna girare, ma d'altronde dove il pulmino in tempi non sospetti, proprio per questo, quindi per poter portare i nostri ragazzi in giro per l'Italia, tenerli assieme, quindi fare gruppo, non andare magari con due o tre macchine ma con una solo un solo mezzo che facciano squadra. Quindi siamo stavolta fiduciosi sui fatti perché il programma è fatto, quindi noi abbiamo gare ti dico, domenica prossima per i cadetti, poi eh, qualificazioni sono i primi di marzo, poi a seguire marzo c'è altre tre gare per junior, senior, quindi ce n'è per tutti i gusti. Quindi adesso i ragazzi chiaramente hanno uno stimolo in più, perché chiaramente non è una ragazza allenata che proprio poi le gare arrivano, poi arriva mai, quindi è poveretti anche loro adesso le gare ci sono, sono sulla carta sono segnate sappiamo dove, quindi c'è un altro spirito, infatti ieri sera abbiamo dovuto aprire la palestra perché si pattinava in palestra, dal sudore, dall'aria umida che è sulle porta quindi era una quindicina di ragazzi e veramente abbiamo finito abbiamo spalancato le finestre perché si pattinava dal bagnato quindi
2: senti Franco, prima si parlava eh, con, eh, sia con eh, Franco Magli che anche con eh, vari eh, interlocutori sul problema degli volontari, soprattutto in questo momento dove i costi sono aumentati, tu giustamente prima hai parlato della trasferta con il pulmino perché insomma, per contenere anche i costi, eh, per il giudo com'è la situazione volontari?
15: Allora è chiaro che chi fa giudo, chi fa l'allenatore, perché chiaramente stiamo parlando prima di ragazzi che pagano il loro mensile, pagano una quota di iscrizione annuale, pagano il corso mensile, abbiamo chiaramente dei tecnici qualificati che lavorano, qualcuno in pensione, quindi è chiaro che tutti lo fanno per passione, hanno rimborso spese, ma le spese vive praticamente, quindi non è uno stipendio assolutamente ed è chiaro che questi li possiamo chiamare volontari quindi noi tutto sommato nel nostro ambiente chi c'è, chi dà una mano, chi fa qualcosa chi insegna, chi aiuta è già un volontario poi è chiaro che la parola volontario è una cosa sempre più in in via di estinzione. Estinzione,
9: estinzione
15: perfetto perché volontario lo faccio se ne ho voglia impone chiaramente che non lo compensi però sempre più il volontario deve essere formato deve essere bravo non è quello che passava anche io non ho reso a darti la mano adesso non è più ammesso perché tu qualsiasi cosa tu faccia sei responsabile di quello che fai quindi il volontario adesso qualsiasi cosa sia che sia su un'ambulanza che sia in un palazzetto, che sia in una, su un tatami deve essere formato, abilitato e, e deve essere più competente. quindi la parola volontario è, cambiata, è quella, ma la figura è cambiata moltissimo. Il volontario deve essere uno capace, molto capace, quindi per quello che è c'è sempre meno. Perché il volontario non è stipendiato, ma è l'unica cosa che lo differenzia da, da un altro professionista, perché gli è sempre quello, insomma. Quindi Ehi. è vero.
2: Quindi è vero. c'è anche, eh, diciamo, ci sono anche delle, eh, non dico corsi di formazione, ma quasi, perché insomma per... Eh, come tu mi stai spiegando questa figura è una figura che comunque deve essere formata no
15: allora, è chiaro che qualsiasi cosa ad esempio io oltre a volontario eh, qui in palestra volontari sì, certo sì faccio volontariato nell'ANC carabinieri in congelo quindi è chiaro che esco a fare dei servizi con la divisa da volontario qui i carabinieri quindi anche quello sono completamente volontario, ma devo sapere che porti in giro un nome importante, Carabinieri. Faccio volontariato alla Corte del Soccorso di Vudio, dove porti a spasso, porti in giro dei signori anziani, non sono sufficienti, che devono andare a fare delle visite, ma porti in giro una persona, non è che porti in giro una cassa d'acqua. Quindi è chiaro che la tua, il tuo, la tua opera deve essere altamente professionale, perché tu porti in giro delle persone, quindi è chiaro che sei formato, ho fatto il corso 30 ore, eh, conosco il BLSD, eh, cioè, quindi adesso qualsiasi cosa fai, la figura volontaria è normata dalle leggi e si impone che sappia quello che fa, quindi nel nostro interno il volontario che fa un corso di ragazzi deve essere insegnante, formato, eh, diploma federale, eh, corso aggiornamento annuale perché insegna a dei bambini, ragazzi, adulti. Certo. quindi la figura volontaria è cambiata tantissimo diciamo che è un professionista non pagato in genere è certo. vero è
2: vero è vero, sì, è vero. Franco beh, ricordiamo gli indirizzi del Judo Club Castenaso eh, perché insomma la stagione è più che mai eh, in partenza e iscrivetevi andate in palestra perché c'è eh, la palestra è... Eh, un eh, punto importante di vita e soprattutto educativo.
15: Ma di fatto ti rubo un minuto con fatto che noi partiremo, come già detto a giugno, con il nostro progettino per integrare i giovani che non sanno cosa fare, quindi magari parleremo un'altra volta, ed è importante quello che stai dicendo. Noi siamo in via dello Sport 2-4, barra diciamo sempre al palazzetto, siamo a loro giobatti in via Marconi, qui a Poco, poco meno di un chilometro siamo a Molinella un'altra sede distaccata, e i nostri riferimenti sono Franco 347 126 936, la Simonetta che è immancabilmente di fianco a me quindi ci saluta ciao <ride> Era vigile, ma è assopita. Quindi Beh, tu
2: sei carabiniere, lei è vigile, c'era cioè questa battuta. 346 Ve la siete esatto. meritata.
15: Ecco. Esatto: 346 40 30 917 profili Facebook, il mio, il suo, e sito in Quindi, sono tutti mezzi che servono per contattarci. Cominceremo a usarli tra un po' per pubblicizzare il nostro progettino estivo che non farebbe miracoli ma ci proviamo a fare qualcosa di importante, quindi noi siamo questi eh, a eh. trovare, telefonateci, noi siamo iscriviamo i ragazzi perché chiaramente adesso stiamo riprendendo una città normale, quindi sono ripartite le iscrizioni, quindi. Siamo qua, bisogna trovare. Eh,
2: e noi inizieremo poi a parlare appunto di questo progetto. Grazie ancora Grazie. Franco Magli. Eh, Franco, Franco Trazzi, prima abbiamo fatto, eh. scusate. Eh, Franco. Eh, eh, beh, Franco qua e se volete, Ciao, buona, buona giornata.
15: Ciao ragazzi, buona giornata a tutti voi, buona domenica. Ciao, ciao.
14: 051 00 75 183, Emporio la Fenice, tranquilli noi e felici i nostri animali. Da Brugi Shop grandissimi saldi su tutto l'abbigliamento, sia sportivo che elegante, per uomo e donna, in tutte le taglie del mondo. I saldi sono anche sull'abbigliamento e accessori sci per tutta la famiglia, anche per le introvabili taglie extra. Gli sconti vanno fino al 70 per 100 e anche durante i saldi da Iodone e Shop è possibile pagare in tre rate senza interessi o costi aggiuntivi. Più bazza di così, approfittatene subito. Iodone e Shop vi aspettano a Bologna in zona Ospedale Sant'Orsola. In via Giuseppe Ventivogli 13A. A disposizione della clientela, garage gratuito a lato negozio. Iodone e Shop sono sempre due taglie più forti di tutti.
7: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il melomelo! Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand fora. Via Emile Ponente 252, quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo. Melotti!
1: Scegliere un lampadario per la propria casa o il proprio luogo di lavoro non è facile. Meglio farsi consigliare da Bohemia Crystal, dove trovi lampadari su misura e tutti gli stili esistenti
15: San Luchino Notizie
16: Pomeriggio, dalla redazione.
0: Apriamo con la crisi in Ucraina. Si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili, lo segnala l'unità di crisi della Farnesina. Nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione è stato inoltre deciso di far rientrare il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev, che resterà in ogni caso pienamente operativa.
16: Intanto, in una telefonata tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Anthony Blair Mosca ha accusato gli Stati Uniti e l'Unione Europea di aver ignorato le richieste della Russia sulla sicurezza. Lo riferisce il ministero di Mosca in una nota. Per Lavrov, le affermazioni di Washington che Mosca vuole invadere l'Ucraina sono delle provocazioni e un modo di fare propaganda antirussa.
0: Sono circa 5 milioni e 300 mila gli italiani al di sopra dei 5 anni ancora senza prima dose di vaccino anti-Covid. Una settimana fa erano 5 milioni e 800 mila. Gli ultra cinquantenni Novax sono 1 milione 440. 4.960, 100.000 in meno rispetto alla precedente rilevazione. I dati emergono dall'ultimo bollettino emesso dalla struttura del commissario all'emergenza Francesco Figliuolo.
16: La mortalità per Covid fra i non vaccinati è 23 volte più alta rispetto a chi è protetto con la terza dose. È il dato contenuto nel rapporto esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo quanto scrivono gli esperti ISS, il tasso di mortalità per Covid sta... No vaccinati è di 103 decessi per 100.000 abitanti ed è 9 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni e 23 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con booster.
0: Aumenta bruscamente il prezzo di materie prime ed energia a gennaio 2022, che si riflette con sempre più intensità sulle imprese lombarde e sulle prospettive economiche generali. Emerge da un'analisi del Centro Studi di Asso Lombarda, secondo cui a gennaio l'indice delle quotazioni delle materie prime non energetiche raggiunge il più 45% rispetto al pre-Covid.
16: Chiudiamo con lo sci Sofia Goggia C'è, l'Azzurra ha disputato la prima prova della discesa alle Olimpiadi di Pechino e ha convinto, dopo l'infortunio, per la Bergamasca ha ottime sensazioni tanto da commuoversi dopo il taglio del traguardo lacrime di gioia la sua presenza al cancelletto di partenza martedì prossimo sembra essere sempre più vicina
0: è tutto al prossimo aggiornamento
2: Eccoci qui, allora, allora eh, Fabrizio sta iniziando il secondo tempo? No, è
9: iniziato eh. con due novità, in campo Casius come ti avevo previsto perché Dykes l'ho visto veramente imballato e Barrow e sono appunto City, City Dykes e di Reis Vanberg anche se non lo hanno fatto vedere però attenzione c'è una proiezione subito di Casius, VAR! Mamma mia, mamma mia!
2: Cioè, ti hai fatto vedere un colpo anche. Mamma a mia,
9: mamma mia, una, una proiezione di Casius che ha messo un pallone al centro da un metro, praticamente Arnautovic ha tirato sul portiere. Mamma mia, di tacco! Arnautovic di tacco, mamma mia, che l'unica, la prima vera occasione della partita.
2: Ecco beh, allora, eh, noi intanto ricordiamo che in Serie B la Spala ha perso 4-0. Eh, ma noi abbiamo già Pietro Maresca che non so se eh, l'urlo sì. di, eh, la, di Fabrizio l'abbia ancora
20: scosso? Eh. <ride> no, no, ero ansioso di, di sapere come sarebbe finita l'azione,
9: eh, lì che... è stata fatta una proiezione Casius che è stata veramente brillante. Lì per quel po' che ho visto del giocatore di
20: Casio che ha fatto una buona impressione mi sembra che abbia così l'attitudine a crossare dal fondo cosa che non vedevo un po'. e poi sì, non, sicuramente, gamba solo non che è
9: sicuramente indi, timido
2: forse
9: è... è un po' peggio a difendere ecco, diciamo la gamba ce l'ha
2: però non è timido e questo è importante soprattutto eh, quando sei molto giovane e inizi a fare, eh, entrare dentro un gruppo eh, di, que- di Serie A, insomma, quindi eh, è sicuramente una premessa buona. Ma eh, Pietro, eh, però volevo chiederti anche dal, eh, quello che succede nel eh, femminile, che tra l'altro c'è stata una vittoria in settimana, no?
20: Sì. sì, sì, è stata una bella vittoria a Campobasso in traoperta delle ragazze della Virtus, una vittoria convincente, maturata dal terzo quarto in avanti. Campobasso è una squadra ostica, mancava di un'americana mentre la Virtus comunque mancava di Zandalasini e la terza e all'andata aveva sbancato il Paradosa quindi insomma questa è stata una vittoria importante
2: Beh insomma eh, è importante le, le ragazze insomma stanno andando avanti e, e ci so, sarà già è un anche... campionato
20: che come in altri sport eh, lo vediamo anche nel calcio è un po' frammentato per eh, questioni legate a covid, pandemie quarantene per cui è anche difficile un po' mantenere alta la tensione eh, tornare in campo alle volte può essere complicato per eh, giocatrici e staff eh, insomma si cerca di, di andare avanti ci saranno le final eight di Coppa Italia che, mh, probabilmente si giocheranno mh, eh, a Padova, credo. Eh, la Virtus si è qualificata per cui si conferma ai vertici del campionato di Serie A.
2: Senti, invece per eh, quanto riguarda il tennis, eh, c'è stato sì. un, un addio eh, che ha fatto una piangere. bomba.
20: eh? eh una bomba un quello di, di, di Piatti, dici?
2: No, si parlava del del Podro.
20: Ah. Ah no, pensavo, pensavo le voci sul divorzio possibile tra Sinner e Piatti che erano uscite su alcuni siti Beh, vabbè, e...
2: co- sì eh, pa- pa- anche sì. di quello però no, io ho visto pianti sì. Bar- sì. Eh, l'Argentina praticamente
20: in, in Del Porto è un giocatore molto amato che ha avuto anche molta sfortuna nella sua carriera con diversi infortuni eh, un giocatore che a me piaceva molto Eh, con un dritto veramente forse uno dei più forti che abbiamo visto negli ultimi anni Eh, tra l'altro ho visto anche un bel video che eh, non ricordavo dove palleggiava con Maradona che era molto bello dal punto di vista così emozionale ecco eh, perché
2: insomma eh, si narra anche di un fatto che lui è in difficoltà economiche almeno ho, ho letto non so se poi corrisponde a realtà tutto ciò
20: No, questo non lo sapevo, mi dispiacerebbe appunto perché così come giocatore mi piaceva molto, come dicevo prima, e insomma spero che possa trovare una seconda carriera anche dopo il ritiro. Ecco, penso che comunque. Allora a questo punto
2: dici un po' di piatti e Sinner.
20: (ride) Sinner (ride) ha rotto eh, i piatti. eh... (ride) Esatto. No, si leggeva un po' così su un possibile divorzio tra piatti che è uno degli allenatori forse più forti del circuito e finner eh, qualcosa si vociferava anche durante il calcio insomma sarebbe un qualcosa che così sarebbe eh, sì. un po riflettere ecco perché insomma piatti ha allenato più di giocatori adesso per dire gli ubicic ecco che l'ha portato ai vertici del tennis ma che raunic quindi insomma eh, credo che sia un ottimo coach ecco
2: Certo, beh, probabilmente anche lo spettacolo ha bisogno di fare avere nomi più altisonanti, o perlomeno non altisonanti come qualità, ma come eh, richiamo. Non so
20: quanto corrisponda, al vero, però durante gli Australian Open c'era anche accostato a nome di John Meckaro a Sinner. Sì, vero, è vero, è vero. Sì, sì, molto cioè, quello che poi intendevo io, ecco. Sì, Per uno che è Sinner. Eh, sappiamo essere un po' in difficoltà sotto rete nella volée quindi eh, il fatto che John era uno specialista del Seven Volley eh, con quel mancino che insomma abbiamo tanto ammirato poteva magari dargli quell'aiuto in più a migliorarsi da quel punto di vista
2: Certo, poi gli sarà dispiaciuto il fatto che eh, sia andata a Sanremo Berrettini che tra l'altro Berettini, il padre Berettini, era un collega di Fabrizio non so ah, se ecco, tu l'avevi mai co- eh, non causo. sapevo di questa carammata no, cara no, amata, no, no, no,
9: no, eh? no, non l'ho avuto sapevo ma non ho mai avuto modo sì, di.
2: perché eh. anche lui è, è cresciuto nei villaggi Beh, turistici ma, ma, ma sai il
9: tennis ne, soprattutto negli anni Ottanta, nei villaggi era uno sport principe perché era comunque uno sport che eh, sì, sì. aveva un grandissimo adesso un po' soppiantato dal paddle e da altre cose però non... Eh, era uno sport print ma secondo sì, me sì sindere... perché poi era facile da organizzare un esatto non 10 esatto.
20: persone per giocare al calcetto o, o altri sport di squadra per cui in effetti eh, poi si prestava bene anche a giocare all'aria aperta a sole
9: come esatto ma infatti poi. era e poi il torneo di tennis del villaggio era una delle cose più, più attrattive sì. non...
2: S- sentite però il momento dei pronostici tanto attesi da grandi e piccini eh, eh, intanto quindi... abbiamo
9: subito in contropiedi il secondo gol
2: ecco, tu con Zaccagni
9: ecco. nonostante chi l'ha fatto? Zaccagni, Zaccagni ecco. Sta ecco. nonostante eravamo, eravamo, eravamo
20: messi come facciamo a prendere gol in contropiede mannaggia? Vabbè, no. okay.
21: con Zaccagni, eh,
20: Beh,
9: Zaccagni. Eh, rettifica è uscito comunque Soriano non Svanberg
2: allora eh, alle 18 Napoli-Inter ci manca Tieno, ma oggi Tieno è lì a vedere la partita. Non lo volevamo disturbare. <ride> Napoli Inter
20: 18. Ci possiamo giocare la tripla? Sì, è da tripla, è da tripla.
2: No, date secco, non no, hai no, fatto? Va comod- bene, vince
20: il
9: Napoli, Fabrizio mm, giocando la secca X
2: Torino, Venezia alle 20:45, Uno
9: per me.
20: Sì, sì, uno.
2: Domani Milan Sampdoria alle 12:30. 1 Empoli Cagliari alle 15
9: 1 X
2: 1 Genoa Salernitana sempre alle 15
9: 1 se non vince il Genoa
2: anche la Serenitana però può fare il sì,
9: stesso Genoa ragazzi rischia eh?
20: <ride> Vero. Per me, X eh, perché la campagna qui della Serenitana un po' forse potrà dar qualcosa
2: Verona odinese alle 15.
9: 1 X
2: Sassuolo Roma alle 18.
9: X 2
2: Atalanta Juventus
9: 20:45 2 2 anche secondo me.
2: E lunedì sera alle 20:45 Spezia Fiorentina.
9: 2
20: 2 anche per me.
2: Bene, grazie Pietro Varesca. Grazie, no, grazie. grazie.
1: Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale, in tutta sicurezza, nei luoghi più belli del mondo, Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua. garantisce Sugar! Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna sono aperti da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24
7: Salve signor Pietro Stavo inseguendo l'amante di mia moglie ha messo la freccia a destra e ha svoltato a sinistra Io invece ero inseguito
1: dal cornuto mi si è incastrata la freccia Quando necessita relax in un ambiente che ti porti a stare meglio, a staccare la spina dalla quotidianità, serve un qualcosa che ti arredi la stanza dove soggiori. Si possa creare. Hai mai pensato ad una lampada di stile antico o moderno, magari personalizzato? Fai un salto da Scanabissi Paralumi a Rastignano, via Andrea Costa 45D dove potrai scegliere l'articolo che permette di creare una luce calda e rilassante, utile a scaricare la tensione della giornata vissuta. Scannabissi paralumi a Rastignano, Via Andrea Costa 45D sulla Nazionale Toscana, telefono 051 626 0051. Luce calda per sereni momenti di vita.
22: Guglielmo è un regipetto che se lo mette spesso nel cuore della notte come se fosse adesso, adesso che Gesù ha un clan di menestrelli che parte da blu jeans e arriva a Zeffirelli e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore ho un nano nel cervello cerebrale, bagni di candeggina, voglio sentirmi uguale, uguale un gatto rosa per essere sporcato e raccontare a tutti che sono immacolato. E tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore. A me mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole in mutande. Il principe dormiva, la strega si è arrabbiata ed ai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. A me mi piace vivere alla grandezza, girare tra le favole mutande, mutando. Ma il principe dormiva, la strega si è arrabbiata ed ai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata. padre di mia moglie mi aveva sempre detto portala dove vuoi ma non portarla a letto a letto dove dormo, dove se posso sogno dove non so capire se ho voglio o se ho bisogno e tu mi vieni a dire che adesso vuoi morire per amore A me mi piace vivere alla grandezza girare tra le favole in mutande il principe dormiva, la strega si è arrabbiata E dai tuoi occhi verdi quella lacrima è spuntata Mi piace vivere alla grandezza.
2: Allora, quando Sanremo era Sanremo, insomma, c'era Franco Fanigliulo eh, con questo brano che fece anche Epoca e tu non lo presenti mai, eh, Fabrizio, nelle...
9: Io lo conosco, me lo ricordo, eh, Faniglio, pur... me lo ricordo Beh, molto È stato bene.
2: grande, purtroppo ci ha lasciato anche lui. Me lo
9: ricordo molto molto mm. bene, mm. mi ricordava anche molto bene questa canzone.
2: Certo. No, 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 ma lo so, infatti questa è una pietra abbastanza miliare, anche di un Sanremo fece abbastanza eh, scalpore, ma chi invece scalpore non lo fa è Renato Albonico, ciao Renato.
21: Ciao Carlo, ciao, ciao a tutti, come stai? E stavolta non ho nessun cenno musicale perché mi avete stupito con una canzone, un interprete che assolutamente non conosco, quindi vi ringrazio perché l'ho ascoltata molto attentamente la canzone che mi è piaciuta tanto.
2: Sì, sì, ah beh, lui è stato un bel personaggio purtroppo, insomma, è morto molto giovane. Eh, ma eh, non giocherà la Virtus questa settimana per, eh, ed, è Sassari,
9: fortuna, ed è una fortuna secondo me
2: per Sassari perché, che allora, è piena un, di ha bisogno
9: co- di recuperare un po' di energia in vista della Final eight.
21: sì guarda eh, a parte che non ne possiamo più no? di queste interruzioni e si gioca non si gioca una cosa o l'altra eh, non lo so, voglio dire, eh, anche per me è probabilmente una fortuna, però tutto sta a vedere perché ci doveva essere un primo recupero, eh, almeno l'avevano pronosticato, ma l'avevano già pronosticato anche altre volte, sia di Theodrici che di Harvey. E voglio dire, magari un, una partitella magari fatta un po' così, forse era meglio che non eh, iniziare subito con la Coppa Italia, però voglio dire... Ne, ne, no. <ride> No, non si può dire ecco, finché non si vedono risultati futuri cose meglio e cose peggio. Ecco, probabilmente nell'immediato tutti hanno avuto piacere di non giocare. Eh, vabbè, staremo a vedere. Intanto adesso c'è Coppa Italia e c'è la fortitudo di cui parlare, vero? Eh, certo. Purtroppo
9: sì, <ride> abbiamo, un taglio, abbiamo un taglio in vista almeno sì. che... che... abbiamo risolto il problema dei tiri liberi eh, eh,
21: sto, sto, seguendo, sto seguendo attentamente il problema dei tiri liberi che però ultimamente non li tirava neanche esatto. perché eh, voglio dire, era talmente poco presente sia in attacco che in difesa che non andava più neanche in lunetta insomma non è eh, una grande soddisfazione questa ecco quasi quasi era meglio andare in lunetta e sbagliarli, ecco voglio dire almeno caricava di falli gli avversari eh, però con questa cosa qui che oramai si sa che lui credo che sia già Bamberg no? io sto seguendo eh, sui social ecco queste cose qui quindi non ho informazioni dirette ma mi sembra che lui si, abbia già un contratto con Bamberg e nonostante questo eh, domani giocherà ancora con la fortitudo ah, che con, con tutto il rispetto che ho naturalmente per il giocatore, per l'uomo eh, sapendo che in ogni caso darà il massimo e una cosa e l'altra però non è certo una situazione ideale ecco, anche perché eh, certe volte ecco, i risultati sportivi ecco, vanno al di là della voglia di far bene ecco, eh, chiaramente... Non sarà contento di una situazione ha del ha segnato il ecco, terzo il gol. delle volte dipende anche da questo.
2: Adesso guardavo che la Lazio ha segnato il terzo gol, con sempre con Zaccagni. Insomma... Ecco.
9: Vabbè, noi dopo che abbiamo subito il secondo, siamo andati abbastanza. Sì, però non Quindi vorrei andiamo... che si
2: finisse col a fare <ride> la partita. Perché, insomma... Andiamo
21: avanti, come si suol dire, di bene impegno. Così diceva il mio insegnante di, 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 di matematica, aveva la mia mania di dire di bene impegno. Senti, Scusate ma, la net, Ma
2: eh, come, insomma, cosa può fare secondo te il, la fortitudo a questo punto? Perché eh, ha giocatori che giocano eh, molto a, in fase, a fase alterna, no? perché alcune volte abbastanza decisivi, altre volte abbastanza inguardabili. Eh, da cosa può dipendere? Perché, mm...
21: Sai, La squadra è talmente cambiata nell'arco dei mesi no? che n- n- non ci sono gerarchie adesso io magari sarò anche retrivo con queste eh, cose ma eh, parlo sempre di quando giocavo io ma quando giocavo io eh, si ch- non si chiamava palla al cesto si chiamava palla canestro e probabilmente era, era una cosa Totalmente differente, però ecco, alla mia epoca il fatto di avere delle gerarchie eh, dava solidità alla squadra sia per quelli che giocavano molto che per quelli che giocavano meno che per quelli che giocavano poco. Adesso con squadre che cambiano in continuazione, col mercato aperto, uno che scappa, prendi l'altro, sostituisci quello, l'infortunio di quell'altro, cioè voglio dire, crea una situazione che è, è un po' di disagio per tutti se non ci sono delle gerarchie precise indipendentemente dal quintetto base una volta quando giocavo io la gerarchia era semplice perché era il quintetto base poi c'era un sesto uomo che valeva diciamo, quasi quanto i primi cinque il settimo e l'ottavo che erano di rincalzo e giocavano solamente quando i primi cinque o sei erano carichi di falli il nono e il decimo che di solito non entravano in campo Adesso voglio dire, il quintetto base non esiste più, no? eh, la, si gioca, generalmente eh? la, la partita è programmata dall'allenatore e, e spesso non cambia, almeno mi sembra di capire delle volte, che eh, non è attento alle variazioni che possono succedere in partita, ma eh, voglio dire, è, un, è un programma come un orario dei treni insomma, delle volte. Comunque per arrivare al discorso che mi avevate fatto, ecco, per me è la mancanza di gerarchie da, da eh, altalenarsi di cose, ecco. poi chiaramente il problema è visibile a tutti, ecco. il problema è il problema dei lunghi, ecco. soprattutto, è sempre stato un problema dei lunghi e poi avere un'opportunità di avere Procida che è valutato come miglior giovane una cosa e l'altra e Farlo giocare un po' diciamo a sprazzi, eh, non lo so, anche, anche, anche quello, non lo so, mi, pensavo che Procida avesse un impatto
9: eh, superiore, diciamo, ecco, Ma io anche, credo anche che quando te. una squadra la costruisci male, sì. dopo i rimedia, sempre con un allenatore, sì. poi ce n'è un'altra, setta, non c'è è mai facile, sì,
21: e poi c'è un playmaker poi e ce sì, n'è un altro, cioè, poi ce n'è Quando parti un altro, male, quando eh, parti
9: eh. male è difficile recuperare, sì, 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 poi come sì, dici sì. tu, cioè giocando in 10-12 cioè, è ancora più complicato, hai capito? Cioè, certo. perché una volta magari cambiavi uno o due, avevi già risolto, adesso invece devi cambiare proprio tutto, eh, la, la, la... e quindi è una situazione complicata e soprattutto non vedo chi possa essere la seconda squadra che possa retrocedere. Al nostro posto, ecco, questa è una, un'altra cosa. Ma sai, che...
21: la, la faccenda diventa talmente complicata e il numero di squadre che sono nel giro di quattro punti è altissimo. e eh? Quindi, voglio dire, eh, non facciamoci la testa prima, prima di aver preso un colpo, sì. un colpo duro. Ecco, voglio dire, sai, eh, è chiaro che eh, diventa importantissimo domani vincere in casa contro Brindisi, ecco perché sì. mi pare che poi eh, aspettino sette partite in trasferta almeno quello che ho sentito dire e solamente quattro in casa una di queste derby ecco. quindi anche se eh, eh, si può anche considerare che le altre squadre che sono coinvolte anche loro non dovrebbero vincere un granché eh, però qualche partita bisogna vincerla ecco. e, questa, e questa di Brindisi è fondamentale è fondamentale perché veramente cioè se, se non dovesse arrivare una vittoria, ecco scusate, eh, oggi ho fatto un giro di parole per non, mm. <ride> per non dirne un'altra che vabbè ha poco senso, però, però ecco, eh, l'idea poi di tutti, no? giocatori, allenatori, staff e pubblico, è assolutamente quella che bisogna cercare la salvezza da, 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 da lunedì fino alla fine della, certo. eh, del campionato, ecco, invece bisognerebbe pensare anche ad altro.
2: Renato io ti ringrazio Renato Albonico a Grazie sabato. a tutti voi Grazie, per
21: ciao. chiamarmi Ciao ciao,
1: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi misure e calcoli imposte liquidazioni di eredità giacenti Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi trovi chi ti aiuta presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo Viale Silvani 1 a Bologna telefono 051 55 56 49 Manini Abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico, elegante, da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini Abbigliamento la classe non è acqua e non si veste manini ti veste e come e bene e dal 5 gennaio i saldi anzi i saldissimi casa funeraria parini in valsamoggia la prima su bologna e provincia un luogo dove dare tranquillità e riservatezza alle famiglie colpite da lutto con camere ardenti singole, aperte tutti i giorni dalle 7 alle 19, anche in autogestione nei festivi e serali, con ingresso personalizzato tramite badge. L'agenzia Funebre Parini è attiva H24 e, gestendo tutte le operazioni in loco, necessarie per lo svolgimento del servizio,
5: Hold
2: Salto in Bretagna con Nolwenn Leroy eh, triod che era di eh, Alan Stivel, eh, ma noi adesso andiamo a parlare di corse, corse podistiche con Claudio Bernagozzi. Eh, intanto il risultato è sempre 3 a 0 per la Lazio. Eh, quindi, sì, insomma, beh, ahimè... sai, la
9: partita, come dicevamo prima fuori onda, si è messa. ...nel modo migliore per la Lazio... ...dopo 5 minuti... ...un rigore molto generoso... ...e dopo la Lazio che è una squadra che è forte in contropiede... ...vedi... ...vedi quello di la partita di Firenze... ...le abbiamo prestato il fianco... ...poi forse il Bologna poteva aspettare un attimo... ...ad offendere la Lazio... ...doveva continuare probabilmente così... ...nel secondo tempo per un po'... ...poi giocarsela nel finale questa carta... ...comunque è andata così... E niente, intanto è ritornata ancora Le Jacobs per la gioia di Claudio.
2: Claudio, sei? Sì, io sì, sì, sono qui, sono qui, ho
23: sentito.
2: Ecco, ho sentito. Racc- raccontaci un po' questa uh, ripresa dell'atletica uh, a livello internazionale, eh, beh, ovviamente eh, il periodo di indoor, eh, ma i, i risultati di indoor eh, si riflettono, si rispecchiano poi. Eh, nell'open nella, nella, all'aperto?
23: No, però sono due mondi diversi ancora diversi, Beh, è chiaro che poi gli attori spesso sono gli stessi ecco, questo è fuori discussione però eh, a me ha fatto ovviamente molto piacere i risultati di, di Dacus in queste due uscite e la prossima addirittura eh, prova a andare sotto i 650 quindi parliamo già di, di cose di altissimo livello eh, sono due mondi completamente diversi Ecco, tu hai aperto col discorso del podismo della corsa su strada eh, del podismo su strada il 3 a 0 della Lazio medianamente il 3 a 0 brutto faccio sempre stesso riferimento il 3 a 0 delle camminate di febbraio eh, 3 in calendario e 3 annulate quindi questo conferma che da una parte indipendentemente dalle corse nella vita normale sembra che ci sia questo allentamento e, e può fare, credo, solamente piacere a tutti allentamento, miglioramento insomma, della situazione in generale per cui porta ad allentare diverse cose rimane ancora il discorso mh, ad esempio febbraio le tre, le tre manifestazioni eh, la competitiva di Via d'Agola la camminata del Bargelino la camminata del Ponte Lungo a dimostrazione che sia nei comuni, quindi via D'Agola, cioè Granarolo, sia nei quartieri, quindi Borgo Panigale, per non dire Bardellino, c'è ancora questo... Come dire, ancora questa, eh, ci si trattiene un attimino a confermare eh, le manifestazioni. Il bollettino dice anche che è saltata la camminata di, di San Marino di Mentivoglio, così come quella di San Biagio a Teselecchio, la di Bologna lo sappiamo già, la novità è che il 6 di eh, marzo eh, è stata, mh, si prova a ripristinare la camminata dei presepi che doveva essere il 9 di gennaio per l'organizzazione del, del San Rafael e poi il 13 la competitiva con la camminata più di Vediamo Pian vicente. Ecco. Sì.
2: Diciamo che la camminata dei presepi è un po' fuori stagione, però insomma... Eh,
11: Vabbè ma è sempre se, Natale,
9: se è sempre Natale!
2: Natale.
11: Eh. Senti, da
23: quando ho la fortuna di essere in pensione mi sono accorto che da settembre arrivare a eh, marzo fa ma sempre fin di Natale, quindi a un certo punto non è che ci sia poi problemi. problemi Noi alla maratona di, di Crevalcore... <coughs> E c'è la maratonina della Defane, quindi insomma a un certo punto abbiamo spostato un po' più avanti l'arrivo della vecchietta sulla scopa. capito?
2: Senti eh, eh, Claudio, prima eh, con eh, altri interlocutori abbiamo parlato del problema dei volontari, credo che mm. eh, nel podismo o nella corsa ma anche nell'atletica il, la questione sia piuttosto seria, no?
23: Ah, è chiaro, cioè, eh, tutte le manifestazioni, eh, soprattutto, eh, è ovvio, quelle di lunga, eh, più lunga distanza, nel senso, mi passano sempre i paragoni degli amici di Calderara, eh, la competitiva di 7 km su due giri a 3,5 fatti il 31 dicembre è bella, va in archivio, perfetto, applausi, Beh, un'altra cosa rispetto a una maratona, come dicevamo anche l'altra parola con Fabrizio, con 15 fra le storie spugnaggi, cioè quindi sono un numero notevole di persone. Ma la cosa che c'è in comune è il fatto che i volontari, così come gli stessi atleti, perché abbiamo detto sempre più di una volta, c'è cioè questa voglia, questa richiesta, questa richiesta, però i numeri parlano... Siamo quando va bene al 60-70% delle presenze della, degli anni passati. Ovvio, ovvio che eh, questa proporzione si, eh, si ripercuote anche sul discorso dei volontari, perché così come molti atleti, vabbè, aspetta ancora per un po', ma ancora sui colli. Eh, ci sono anche molti volontari che sono la base di tutte le nostre manifestazioni perché noi possiamo essere i migliori artisti, i migliori organizzatori ma se non abbiamo nostro duro di quelli che spostano le transenne di quelli che creva il core, che voi conoscete benissimo la zona di creva il core eh, devono stare sei ore all'incrocio di Porta Modena beh sai, se ci mancano quei volontari lì non fai la manifestazione e non si può rischiare di farlo senza volontari certo. c'è questo grosso poi c'è da dire altre cose che ci stiamo accorgendo nel pratico, c'è sempre quello dietro le quinte, eh, quando diciamo a volte che molti reclamano perché non si fa, ci sono N problemi. Eh, ci stiamo accorgendo anche di cose molto terra terra, ad esempio lo spostare sempre in manifestazioni non comporta solo che il 18 di aprile per fortuna noi facciamo la maratona di crema alcolici, sto incrociando le dita, e non abbiamo quasi coincidenze. Ma quando poi ci sono le coincidenze ad esempio eh, ci sono dei problemi anche con ehm, dire, le strutture di supporto, quindi eh. la protezione civile, quindi il 118 per dire, lo stesso giorno del 18 di aprile, che noi faremo la maratona di Trevalcore, non vorrei dire un'eresia, credo che ci sia o Bologna Inter o Bologna Torino non mi ricordo.
10: Bologna Torino
23: Bologna Torino, ecco eh, mm. per cui eh, e hanno chiesto per dire hanno chiesto la collaborazione dei centri delle pubbliche della, della provincia e creva giustamente perché noi stiamo facendo l'ironia giustamente ha fatto disponibilità quindi re, ci sono tutte quelle cose di contorno che ancora non, sì c'è più libertà per con la mascherina però le cose organizzate ti creano ancora tanti 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 problemi collaterali che non si vedono che sembrano banalissimi e risolvibilissimi, ma se non ho Carlo Zesco all'incrocio certo. tra l'arteria di pianura e de dell'ino posso passare, ecco, spero che ci sia Fabrizio Cremolini, ma se tutti e due sono Io
2: abbiamo visto quello che è successo alla maratona di quest'anno di Bologna, cioè nel senso che eh, eh, gli incroci eh, devono essere presidiati e presidiati da gente che comunque li sa presidiare, perché non è così semplice. E, e quello diventerà un, diventa un problema. Se non Ma sai. Da... Tato,
23: vedi, poi ci sono anche differenze. Adesso eh, non voglio fare la battaglia alla guerra di poveretti, eh, capitemi, perché a volte eh, cerco di spiegarmi, eh, Dipende anche dal tipo di manifestazione. Ad esempio, eh, mi potete confermare, anche tu, Carlo, che lo segui, che se fai una gara di ciclismo. È molto più facile avere tutte le strade chiuse, parliamo anche perché poi i ciclisti rischiano di andare anche 45 di media, quindi ci sta un discorso di prevenzione, però se è è il percorso chiuso al traffico mi posso permettere, ma lo dico a bassa voce, di mettere magari quel 15-20% in meno di personale di servizio, poi cerchiamo di mettercene un 2% in più. Ma se fai la maratona di Bologna, ma qualsiasi altra maratona in centro, Firenze, Milano, sono diventati grandi col tempo. Ma se ti ricordi, a Roma eh. facevano addirittura tre eh, Poi tre i,
2: i ciclisti di solito vanno in gruppi eh, mentre, e quindi sono controllabili. I podisti molte volte vanno molto scaglionati, quindi eh, una gara podistica eh, ha un raggio di persone molto più ampio.
23: Di, ma di... questo è fuori, è fuori discussione però io come ho sempre detto anche quando collaboravo con l'amico Adriano Amici con il Giro dell'Emilia quando siamo partiti col il Giro d'Italia a fine del secolo scorso bella questa
9: ehm, grande, grande <ride> eh, cose,
23: cose, la, la differenza mi insegni però Carlo che spesso nelle gare di ciclismo parliamo di un livello medio-alto non la, provinciale, la gara provinciale delle promesse senza averne. Hai mezz'ora, tre quarti d'ora di caromane davanti, certo. poi hai 10-15 minuti di caromane dietro. È chiaro che se non fai il Tourmalet piuttosto che il Mont Ventoux, dal primo all'ultimo c'è nel ciclismo un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora. Nella maratona, il famoso incrocio dei viali di, 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 di Porto e Saragozza, quando tornavamo con la maratona, Sono dal primo all'ultimo c'erano 2 ore e 40. Certo.
2: Che non Quindi, è la stessa, eh, Cla- no, anche,
23: perché, anche perché a New York 2 ore 40 vedi 50.000 persone che passano, eh, 2 ore 40 in Italia quando ne vedi 400, 500, sì. quello che lì al semaforo magari qualche piccola invettiva la fa.
2: Claudio,
1: intanto ti ringrazio, saluto. Grazie. Claudio, ragazzi. Ciao, Brighenti, il negozio expert di casa tua a Bologna, via Ugo Lenzi 4 di fianco al Paladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage Centro in via Rivareno 52 Brighenti Expert, gli esperti siamo noi Se hai in casa una persona e si appoggia ai mobili e sedie, non aspettare che cada. Le cadute portano sempre delle conseguenze. Vai subito da Palmirani. Palmirani dispone di tanti tipi di bastoni, stampelle, deambulatori pieghevoli e leggeri, biciclette a tre ruote, carrozzine e piccoli scooter elettrici. Da Palmirani puoi noleggiarli oppure acquistarli. Palmirani da oltre cent'anni un'eccellenza nel territorio nella vendita e noleggio di dispositivi ortopedici e sanitari per la disabilità e la deambulazione di utenti in età avanzata nel territorio locale. Serietà, grande competenza e personalizzazione fanno di Palmirani un'azienda leader nel territorio con un'ampia gamma di prodotti. Scooter elettrici, carrozzine, biciclette, montascale, poltrone elettriche levabili, letti anche ospedalieri, materassi, deambulatori, stampelle. Palmirani alla Vino di Mezzo, via Emilia 39M. Guarda anche palmirani.com. Tu resta a casa. Palmirani arriva nel rispetto della direttiva.
8: Prego non andare via per un paio di occhi chiari Forse ho oh, ora lei magari, sì ma poi ti butta via Via dalle mie mani c'è un deserto senza fine
2: Nel cuore, beh, insomma, in quest'ultima parte vorrei celebrare. Noi abbiamo parlato poco di Shiva, no, 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 no. ma no, volevamo celebrare una, un, un evento storico perché il eh, rugby under 20 ha, penso la prima volta è successo, abbattuto l'Inghilterra. Quindi, eh, insomma, non stiamo parlando di under 20, però. Eh, è stata una vittoria importante, 6-0, eh, insomma, per i tanti che continuano a dire che eh, l'Italia non cresce a livello di 6 nazioni, ma ricordiamo che 6 nazioni è il top, è come se una squadra, se l'Italia andasse a giocare l'NBA nel basket, difficilmente vince. Quindi, eh, insomma, eh, Jacopo Rubbi, raccontaci un po' di questo successo.
24: Ciao Carlo, buon pomeriggio ciao, a tutti, ciao, stavolta l'aggettivo storico si addice, spesso viene abusato, ma l'impresa dell'Under 20 di Brunello ieri sera contro gli inglesi è davvero storica, è la prima volta che una selezione azzurra a tutti i livelli batte i maestri inglesi, tra l'altro l'Under 20 inglese ricordiamoci era reggici dal primo successo, nella giornata primo della Sei nazioni nella prima giornata e l'anno scorso ha fatto il grande slam vuol dire aveva vinto tutti e cinque gli incontri quindi non ha battuto un nazionale qualsiasi ma un nazionale che è stato sottovalutato quindi quella dell'Under 20 di ieri sera è veramente un'impresa storica purtroppo paghiamo il gap dal passaggio dall'Under 20 alla prima squadra ma questa è altra storia fino a domani pomeriggio scontro tra le nazionali maggiori a Roma ti godiamo veramente questo successo che era incredibile alla vigilia, inesperato, 6-0 un calcio per tempo, davvero un punteggio da altri tempi, con l'Italia che ha impostato una partita di pressione massima, soprattutto sui primi cinque uomini e, e, e l'hanno applicata alla lettera, quindi davvero bravi, bravissimi questi ragazzi che hanno scritto una pagina di rugby che, che, che ricorderemo per molto tempo.
2: Eh beh, insomma, eh, tu hai già accennato della partita domani dell'Italia. Insomma, eh, vincere nel Sei Nazioni non è facile, è molto difficile perché giochi con delle squadre di livello decisamente superiore. Ribadisco, è come se l'Italia va a giocare le di basket. Credo che sì, vincerebbe poche partite. Sì, eh,
24: domani si cambia registro, si cambia la musica. Domani pomeriggio per... ci sarà Inghilterra eh, improba. L'Inghilterra, tra l'altro, è stata sconfitta nella prima giornata dalla Scozia, per, per cui, cui verrà col coltello tre denti a Roma. E, e se ci deve fare top punti, ci fa top punti più uno, perché per... comunque non regaleranno niente, l'Italia per stare in partita dovrà ancorarsi alla mischia che si è ben comportata a Parigi, eh, che era una delle armi vincenti nei nei primi sei nazioni e e poi difendersi perché di palloni temo ne vedremo abbastanza pochi, comunque al di là della sconfitta con la Francia nel primo turno è un'Italia che comunque sette giorni fa a Parigi si è ben disimpegnata. Ha fatto meta con Meloncello che è il più giovane marcatore delle Sei Nazioni, è un'Italia molto giovane e potrebbe essere la strada giusta. È chiaro che da qui a dire vinceremo una o due partite ce ne passa un sacco perché il gap è veramente enorme. Ecco,
2: poi c'è da dire una cosa l'Italia partecipa alle Sei Nazioni perché lo richiedono le altre squadre, perché se no sarebbe un torneo zoppo e l'Italia è la prima squadra del resto d'Europa però nel rugby eh, non è come nel calcio dove ci può essere lo sghetto, nel rugby chi è più forte vince. E quindi...
24: sì, nel rugby union, che è rugby 15, ricordiamo che è diverso e... dal rugby 7 dell'Olimpiadi, non si improvvisa, mentre le Olimpiadi i padroni sono sempre quelli, ma la Spagna, ma il Kenya, ma altre squadre sono cresciute, il Portogallo per parlare dell'Oropea. Nella giugno per costruire una squadra competitiva ce ne passa, i 6 nazioni è un marchio, facevi l'esempio l'NBA come l'NBA è un marchio, quindi si viene invitati, si partecipa, si eh, condivide la torta di tutti quelli che sono i diritti televisivi e di marketing, serve la sesta squadra per fare le tre partite, perché oramai se nazioni su tre partite a weekend e eh, quella che bussa la porta è la Georgia che se gioca con l'Italia poi perde quindi mh, è inutile anche parlare di promozioni e retrocessioni sì. eh, il Senato è un marchio eh, a numero chiuso, l'Italia c'è e ha diritto a starci perché quelle dietro sono più deboli peggio. dell'Italia <ride> sono
2: peggio diciamo.
24: esatto. <ride> Mol-
2: molto semplicemente mentre okay. eh, beh insomma c'è anche eh, intanto eh, Patri- eh, Fabrizio è un po' in, eh, in ambascia perché il 3-0 è rimasto.
9: Sì, beh, non c'era mica nessuna. Eh, quindi è finita la partita finita, è finita, è finita la sì, partita.
2: Sì. Quindi la Lazio ha battuto il Bologna 3-0 con gol di immobile su rigore e due di Zaccagni. Zaccagni è un nome e un cognome che a Bologna, insomma, non è che. Porti bene, no? gioco a Zaccagno, <ride> quindi eh, non è proprio adattissimo. Mentre eh, beh, eh, tu segui la Spal, che anche la Spal oggi non ha fatto una gran perché figura.
18: Se Bologna
24: non ride, la Spal piange, diciamo, ecco, nel senso ne abbiamo presi 4 a Monza. Vabbè, veramente... avete giocato anche in 10? Eh? Sì, no, ma è veramente un anno strano. Adesso io quella di Monza non l'ho seguita perché ero impegnato altrimenti, però anche domenica abbiamo giocato a Pordenone, un 1-1 con tante occasioni, veramente bisogna guardarsi dietro, stringere i denti e di quegli anni che nascono male, proseguono peggio e sono difficili da ribrizzare, veramente l'obiettivo è lasciarmi dietro tre e pensare alla stagione prossima, perché fino adesso per la mole di gioco che si fa vedere contro il Pordenone, ma anche le due parti interne, contro le prime della classe, dove sono finiti con tre pareggi, non abbiamo sfigurato. È chiaro che quei pareggi non si abbia nessuna parte, con le sconfitte, ancora di meno.
2: Ecco, mentre per la Serie B noi volevamo fare i complimenti alla Cremonese, in particolare a Pecchia, l'allenatore, che da anni ha deciso di vivere a Bologna, quindi eh, lo riteniamo, insomma, un bolognese comunque acquisito e e sta facendo veramente dei risultati strepitosi con una squadra buona eh, perché non è, non è assolutamente scarsa, giocatori buoni però non, però, era,
9: considerata però non invece... era considerata
2: tra le, le di vertice e insomma il, 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 eh, in questo momento con Lecce e Pisa eh, occupa il primo posto in classifica eh, però c'è comunque l'incognita Brescia che deve ancora recuperare una partita poi abbiamo visto che il Brescia Questa settimana ha avuto una settimana un po' impegnativa con eh, Inzaghi prima esonerato, poi eh, richiamato perché gli altri e anche lì una vicenda bolognese perché c'era Lopez che doveva entrare il quale Lopez poi a un certo punto ha detto di no e quindi alla fine è tutto ritornato in mano a a Inzaghi. Bene, eh, Jacopo, insomma... eh, sì,
24: c'è un'aria frizzantina nello spogliatoio in Pizzena Brescia, comunque sì, sappiamo per chi da parentesi a B di Calcio che eh, c'è una sorpresa all'anno, la Cremonese evidentemente è una di queste, si è installata sopra, è chiaro che ha delle corazzate da confrontarsi perché Lecce è un organico superiore eccetera, per arrivare fino in fondo capitolo Serie B, vi ricordo che domenica prossima, quindi tra otto giorni riparte il rugby nostrano, quindi riparte la Serie B di rugby e quindi finalmente si spera di tornare alla normalità con degli incontri con l'incontro di rugby, insomma, perché la cosa bella è giocare e divertirsi
2: anche ai nostri livelli. E ne parleremo grazie Jacopo Rubbi, ciao ciao, grazie bene, noi siamo alla fine di questa eh, lunga eh, eh, racconto di eh, Lazio-Bologna eh, Fabrizio, noi ci eh, saremo qui lunedì, lunedì sera è meglio, con, è sempre... meglio
9: parlare di spettacolo sì. lunedì, eh, cioè, no. cambiamo, cambiamo repertorio perché parlare di sport poi non so cosa succederà eh, domani al palazzo però diciamo che parlare di sport bolognese in questo weekend no, è... oggi
2: non gioca neanche la Virtus Bene, grazie a tutti, vi lascio con a mano a mano eh, Riccardo Cozzanti
8: che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore e
12: mano a mano si scioglie nel pianto, quel dolce ricordo. Spiedito dal tempo. Di quando.
1: Da Radio San Lucchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Rzesco. Quando cerchi la tradizione del commercio, Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna. Le colazioni con le paste fresche, il pane che arriva dal forno, i prodotti per fare i dolci in casa.